0: Willkommen bei Hook FM, dem wöchentlichen Podcast von hookmagazin.de. Wir reden über die Verschiebung von Halo Infinite, Epics Kampf gegen Apple und Google und unsere Eindrücke zu Yakuza 6: Song of Life. Das alles und mehr jetzt bei Folge 283 von Hooked FM. Ich begrüße euch bei einer weiteren Folge Hook der wer Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Guten Morgen, oder Mittag? Ich freue mich sehr, dass weder du noch ich bisher weggeschmolzen sind. Das stimmt. Auf dem Weg hierher bin ich es fast, aber oh die, das, das angenehme Klima dieses Büros rettet mich. Jedes Mal.
1: Ja, das ist immer noch ein bisschen. Also, man muss da einfach dankbar für die Kirche sein, glaube ich, weil wir sind total auf der Sonnenseite. Es knallt eigentlich den ganzen Tag auf diese Fenster auf, auf diesen Erdgeschoss und halt die Kirche hält ein bisschen was ab, wenn die Sonne richtig steht. Also, danke, Jesus. Ähm, Danke, Jesus. In der Kirche aber trotzdem nicht wieder eintreten, tut mir leid. So. Also, speziell in diese Kirche vielleicht, aber nicht in die das Konzept der Kirche. Verstehen wir uns, Jesus? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, er weiß, was ich meine.
0: Du sollst trotzdem mal ein äh, Gospel von dir geben. Oh. Und zwar äh, preist du jetzt mal die letzte Folge Hooked on Topic. Oh, what, Tom ich möchte erstmal dich preisen
1: für diesen Übergang. Meine Güte, meine Güte. Äh, die letzte Folge hockt an Topic. Äh, unser äh, für Patreon-Supporter und Steady-Supporter exklusiver Podcast alle zwei Wochen kam eine Woche später, ist jetzt aber endlich da. Ähm, und dort habe ich mit dem Marc, das ist äh, sehr, sehr guter Freund von mir, seit der ersten Klasse bereits ähm, gesprochen, der äh, Rennfahrer wurde, indem er die GT Academy von Gran Turismo gewonnen hat. Äh, dann ein paar Jahre äh, sowas wie ADAC GT Masters mitgefahren ist. Ähm, ursprünglich war das für ein 4 stunden rennen geplant, da gab es aber einen Unfall von einem anderen Fahrer, deswegen wurde das verschoben und das ist eine sehr, 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 sehr einzigartige Karriere, die er da äh, mhm. gemacht hat, die jetzt gerade, äh, ich wollte gerade sagen, damit endete, aber sie läuft noch, sie, äh, der momentane Stand ist, dass er im E-Sport aktiv ist und für das ähm, F1-Team Williams, für deren E-Sport-Team ähm, fährt äh, und du kannst dir vorstellen, wie ich reagiere, weil es mag mich mal mhm. anschauen und sagte, "Ach, ich bin jetzt übrigens bei Williams, Was, what the fuck <lacht> Happening. Und äh, wir haben jetzt Hookt seit fast sechs Jahren äh, und das ist eigentlich ein krimineller Akt, dass ich immer noch nicht bis, zu, bis jetzt äh, mal mit Marc gesprochen habe, weil das halt sich perfekt eignet. Das ist Motorsport, der ja. eine große Standbein ja, ja. von Hooked und halt äh, Videospiele. Oh. Und deswegen habe ich in einem etwa äh, zwischen 1 Stunde 40 eine Stunde und 2 Stunden langen Podcast mit dem guten Marc mal über seine gesamte Karriere gesprochen. Wir haben ein bisschen nostalgisch auf unsere Kindertage zurückgeblickt, auf die Geschichte, wie ich Mew gelöscht habe. Nochmal auch aus seiner Sicht äh, drauf geschaut, so ein bisschen Resümee gezogen. Äh, sag mal so, nee, was, resümiert?
0: War einfach weiter. Ja, ja, Wäre ja, keinem ja, aufgefallen. Ja, naja. Na ja.
1: Ähm, äh, also für welche der äh, Fandoms, denen ich Teil bin, äh, mag verantwortlich ist, weil er mich mhm. ganz an ganz viele Spiele überhaupt erst herangebracht hat, zum Beispiel so etwas wie Gothic. Und das hat sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Glaube ich, ein sehr einzigartiger Mix aus so einem freundlichen Gespräch zwischen Kumpels, aber auch so ein bisschen so einem Interviewcharakter und dann hat man noch die privaten Geschichten dabei. Das war super, super, super toll und ich würde euch allen empfehlen, da noch mal reinzuschauen, wenn ihr, das noch, wenn ihr noch nicht seid, doch mal bei Patreon und Steady zu gucken, ob ihr uns das supporten wollt, dann bekommt ihr Zugriff zu genau. diesem Podcast und ganz, ganz viel Dutzenden anderen auch.
0: Ich würde ja behaupten, es war eine taktische Entscheidung, die fünf sechs Jahre zu warten mit Marc, damit seine Karriere genug Meilensteine hat, <lacht> um auch so einen über anderthalb Stunden langen Podcast füllen zu können. Vorher war es dir einfach noch nicht genug. Ja, das stimmt. Ich äh, ja, Das Problem ist, ich
1: hätte da noch zehn Stunden mit ihm darüber reden können, weil <lacht> also allein über seine Erfahrungen bei RTL, weil er bei ja, so einer ja, ja. Wettbewerbssendung bei RTL war für GT Academy, könnte man glaube ich einen drei Stunden Podcast füllen. Äh, aber ja, das war natürlich alles gut ausges- ausgedacht von mir. Das
0: ist halt das Problem, wenn RTL Leute Teilnehmer dabei hat, die an einem echten Wettbewerb teilnehmen. Ja. (lacht) die aber nicht die TV-Persönlichkeiten sind, also nicht so reagieren, wie zum Beispiel ein Robin ja. auf irgendwelche... <lacht> ich wäre gut dafür Du, du super dafür. Das stimmt. Äh, du, 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 du kannst ja richtig gut ausrasten, aber dein Freund mag halt nicht. Äh, und jo. da müssen dann Dinge angepasst werden. Ja,
1: genau. Da haben wir auch ein bisschen drüber geredet. Ja, genau.
0: Äh, genau, das könnt ihr euch auch Patreon und Steady anhören. Würde uns sehr freuen, denn durch die Unterstützung ist uns dieser Kanal und auch dieser Podcast hier überhaupt erst möglich. Und mit genau diesem Podcast legen wir jetzt so richtig los, denn wir kommen zu den News der letzten Woche. Angefangen mit Hey Halo Infinite. Und zwar ist Halo Infinite ja so das eines der großen Zugpferde von Microsoft und auch eines der großen Zugpferde von der Xbox Series X, Microsofts Next-Gen-Konsole, die nach wie vor in diesem Jahr erscheinen soll. Das kann man gleich von vornherein feststellen, denn die News ist, dass Halo Infinite tatsächlich verschoben wird. Es sollte ursprünglich zeitgleich mit dem Release der Konsole erscheinen, also ein Launch-Titel sein und wurde jetzt verschoben auf das Jahr 2021. Sie sagen, sie wollen halt die Halo-Spielerfahrung ihrer Vision liefern können in dieser offiziellen Mitteilung, in der das äh, angekündigt wurde und dass der Grund mehrere Faktoren sind. Der einzige, der wirklich genannt wurde, ist Covid-19, ist die Pandemie. Aber natürlich hat Halo Infinite nach seinem... Gameplay-Reveal auch ein gewisses Feedback nach sich gezogen, das sehr negativ war insgesamt, weil die Leute vor allem grafisch nicht sehr begeistert waren und spielerisch hat man jetzt auch nichts gesehen, was einen umgehauen hat, zumindest in dieser Demo, die sie gezeigt haben. Äh, Sie sagen weiterhin, und da zitiere ich jetzt einfach mal, it is not sustainable for the well-being of our team or the overall success of the game to ship it this holiday. Hm. Also, dass es nicht gut ist für auch die Gesundheit des Teams sozusagen, äh, das jetzt äh, rauszubrettern. Ob dem wirklich so ist, das ist halt schwer zu beurteilen. Es gibt genug Berichte unter anderem von Jason Schreier über Crunch bei Videospielen und auch die Tatsache, dass ein verschobener Release nicht bedeutet weniger Crunch, sondern einfach nur mehr Crunch über längere Zeit. Äh, Wie das bei Microsoft ist, können wir allerdings hier an der Stelle gerade nur mutmaßen. Und das ist momentan der Stand. Halo Infinite erscheint tatsächlich nicht 2020 was ich auch genau so sein, ne? Nicht im November, genau. Ja. Äh, was ich einerseits sehr schade finde, weil mich interessiert total, was dieses Spiel wird, auch wenn ich dieses, dieses Gameplay-Review ja persönlich auch sehr unterwältigend fand. Aber ultimativ wird es dem Spiel wahrscheinlich sehr gut tun. Ja,
1: es ist schockierend, fand ich das ein bisschen. Äh,
0: ja, Launch-Spiele ein, werden eigentlich nicht verschoben. Nee, und das eine
1: First-Party-Launch-Spiel ja auch, ja. muss man ja dazu sagen. Ansonsten gibt es ja zum Launch dieser Konsole nichts wirklich. Ähm, was jetzt nicht unüblich ist, dass die Launch-Titel nicht besonders äh, groß sind und mannigfaltig, aber dass es das so gar nichts äh, von der First-Party gibt. <lacht> ja, Oder gut. Äh, ist äh, Hallo, Loco-Cycle. Ist jetzt nicht so äh, allgegenwärtig, äh, aber es ist ja auch jetzt wirklich nur einige Wochen her, dass der dass der Release, also dass es überhaupt erst genauer angekündigt äh, wurde ja, nochmal ja. mit dem Gameplay-Trailer und nochmal gesagt zum Launch und so. Ähm, ich Meine ganz persönliche Theorie äh, ist, also es würde halt die Reaktion auf diesen Trailer wird niemals alleine dafür verantwortlich sein, so eine Entscheidung zu treffen. Weil die Internetreaktion da kann so sein, wie sie will. Hello würde sich vermutlich okay verkaufen. Ähm, was meine persönliche Vermutung ist, ist, dass es 343 sowieso Interesse daran gehabt hätte, das zu verschieben mhm. äh, und äh, diese negative Resonanz ihnen so ein bisschen auch noch also Argumentationsmaterial liefert, um zwar zu sagen, schaut mal, wir müssen mhm. das wirklich, für, also das war sicherlich schon, also das war auf jeden Fall schon vorher in Diskussionen und wurde besprochen und sowas ähm, und ich kann mir halt vorstellen, dass dieser negative, diese negative Reaktion der letzte Push war, der noch nötig war, um Microsoft davon zu überzeugen, ähm, das zu machen, weil also, damit es so weit kommt, muss da wirklich einiges im Argen liegen. Das ist jetzt auch nicht super überraschend erstmal, weil nee. es gibt das vergangene Jahr hat uns eigentlich begleitet von Nachrichten, die einem so denken lassen, was ist mit 343 und Halo Infinite los? Ähm, Teile vergangenen Jahre? Ja, genau. Also allein das Spiel ist ja jetzt seit fünf Jahren bereits in Entwicklung. Äh, Dann sind jetzt äh, dieses und letztes Jahr äh, Teile wirklich der der Führungsperson, der leitenden Entwicklungs... ähm, äh, also der der, der Entwicklung leitende Funktionen einnehmen. Sie haben das Studio verlassen, unter anderem halt der Creative Director, also wirklich der Chef, der diese Spiel, der diese Vision quasi in den Händen halten sollte. Und sowas geht halt nicht an einem Team spurlos vorbei. Ähm, Deswegen finde ich auch diesen Kommentar recht interessant, wo halt gesagt wird, was natürlich nur PR-Blabla ist, aber äh, wir wollen unsere Vision umsetzen können. Ich glaube, die größte Frage hinter Halo Infinite ist, wie lange gibt es diese Vision schon? Äh, Ist das äh, ein Fall von, wir haben diese Vision Anfang des Jahres mal endlich feststecken können? Äh, Wie lange? Mhm. Also das haben wir ja so oft, das Spiel irgendwie sechs, sieben, acht Jahre in Entwicklung sind und dann kommt am Ende raus, nee, das war eigentlich sechs Monate in Entwicklung oder überhaupt übertrieben, aber ein Jahr oder anderthalb Jahre siehe Anthem zum Beispiel Entwicklung. Ja, Anthem ist, glaube ich, das
0: Paradebeispiel für genau diese Geschichte, genau. die du da erzählst, genau. wo das der, der Trailer-Reveal für uns, auch ein bisschen der Trailer-Reveal. Ja. War für das, ah, Entwickler- das machen Team. wir. So heißt unser Ach Spiel. Ach so, okay, cool. Mhm. Huh.
1: Genau. Äh, und ich, deswegen, der rechte ich auch gar nicht mehr jetzt mit einem Release-Termin, der bald ist. Also ich kann mir vorstellen, dass es wirklich Ende 21 oder später oh, meinst, wird. Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen, hm. dass sie wirklich sagen, okay, wir machen das jetzt nochmal. Hm. Also jetzt, wo wir es eh verschoben haben, ist es egal, ob es äh, in zwei Monaten kommt oder in einem Jahr. Wir haben den Launch verpasst und jetzt könnte man wirklich reinbuttern. Deswegen, ich glaube, dass... Also ich glaube selbst, dass es eine Xbox One-Version gibt, ist nicht mehr selbstverständlich jetzt. Ich glaube jetzt all bets are off mit dem, was jetzt aus Halo Infinite Hm. tatsächlich wird.
0: Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie die Xbox One-Version kappen, weil das schon angekündigt wurde. Und das wäre noch mal mehr schlechtes PR, was sie gerade genau nicht brauchen, weil das war ja das, was sie bekommen haben nach dem Showing. Schlechtes PR. Hm. Und ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass die Vision Gar nicht so richtig feststeht. Also, die Vision ist, glaube ich, immer noch, wir machen ein Halo, das halt größer ist als alles zuvor und so Open World Anleihen hat. Aber viel davon gesehen habe ich jetzt nicht. Also, wenn ich nicht diese Map gesehen hätte Hm. in diesem Gameplay, in dieser Gameplay Demo, wäre das einfach ein Halo Spiel gewesen. Äh, Und da wäre jetzt nicht die große Vision dahinter, mit der ich die ich jetzt mit eigenen Worten beschreiben könnte. Also
1: die Vision ist halt zurück, back to the roots, ähm, in, seiner, in seiner Präsentation. Das ist das Einzige, was ich halt mit dem, was hier immer wieder kommuniziert wurde. Ne? Es, sieht mehr, es sieht wieder bunt aus, mehr toy wie im ersten Teil. Es soll also das Ding, das äh, Covenant Das finde ich aber auch gehen. ein
0: bisschen komisch, weil wenn ich mir Halo 5 oder 4 Footage anschaue, würde ich nicht sagen, das sind nicht farbenfrohe Spiele. Das, ist, das
1: stimmt, aber es sind sehr andere, also die Gegen-Designs sehen alle sind alle anders sie aus. Sie sind
0: glänzendere Spiele. Also sie sind
1: metallisch, sie sind so ein bisschen so, f- ja, ja. also futurisch, das klingt doof, wenn man über Halo äh, doch, redet, doch, aber, aber
0: so ein bisschen mit äh, Tron
1: einschlagen. Genau, also es gibt einen sehr klaren Cut im Art-Design zwischen 3 mhm. und 4, zwischen Rage und 4 äh, und das ist ja immer so in der Fandom äh, groß diskutiert gewesen und halt dieses dieses Ding, dieses, wir haben jetzt wieder das alte Master Chief Design, okay. äh, der ist wieder so wie vor, die Elite sehen wieder aus wie vorher. Also alles sieht wirklich genauso ja, aus wie ja. vorher. Das sind halt Sachen, die, non, also die, die jetzt nicht die größten Halo-Fans sind. Denen fällt das vermutlich gar nicht wirklich auf, dass die Elites mal unterschiedlich aussahen zwischen Halo 2 und Halo 5. Nee. Ähm, aber in dem Fandom war das immer ein sehr, sehr großer also, Punkt.
0: Das ist ja auch das, was du hörst oder gehört hast nach dem Reveal, wie gleich das einfach aussieht ja, wie ja. andere Spiele. Ja, nee, also so richtig die Vision kam da bei mir noch nicht an. Zumindest nicht eine, die ich der ich mich begeistert anschließe. Hm. Und ich hoffe, dass sie jetzt genug Zeit haben, daran zu arbeiten. Ich hoffe, dass sie einen Trailer oder einen Re-Reveal hinbekommen, wo sie so richtig deutlich machen, okay, das ist das neue Halo, wo man dann auch wirklich mit offenem Mund davor sitzt, ja, ja, aber das Ding ist, je mehr du es jetzt in die Zukunft rückst, desto mehr ändert sich halt auch die Erwartungshaltung, weil du halt jetzt denkst, oh, okay, beim nächsten Mal muss es dann ja deutlich besser aussehen, als es jetzt ja. aussah. Weil momentan ist halt, und das ist ja eigentlich scheiße, momentan ist die Grafik halt der Hauptpunkt, aber äh, dann ist es auch wieder nicht scheiße, weil es ist halt ein next gen spiel Natürlich erwartet man technischen Fortschritt und wenn es nicht direkt die Grafik ist, dann halt irgendwie der Maßstab dessen, was dargestellt wird. Das ist halt ein wird.
1: Cross-Gen-Spiel. Ne? Äh, genau, es vergessen. ist ein
0: Cross-Gen-Spiel. Trotzdem erscheint es ja als Flaggschiff-Titel ja. auf der Next-Gen-Konsole. Ich, ich finde
1: auch also ich find Kommunikation ist hier das größte Problem, wie so oft, weil wenn es halt nicht über zwei Jahre als der große Titel, der alles re- neu definiert auf der Next-Gen-Konsole angepriesen worden wäre, sondern halt als Xbox One-Spiel, das auch auf die Series X kommt, dann sähe, glaube ich, die Reaktion schon sehr anders aus. Um, deswegen ist halt mein Gedanke, dass, dass ich glaube, dass die Xbox-One-Version nicht mehr sicher ja, ist. Ja, Weil wenn sie das erreichen wollen, das, was du sagst, dich wowen wollen, mhm. dann wird es schwierig, wenn die Xbox-One-Version Aber natürlich wollen, das. Also ja, ja, das natürlich wollen sie das. Also das wollen sie
0: ja mit jedem ja, Spiel eigentlich wollen erreichen. Wollen tun sie das? natürlich das stimmt. Und mich wundert halt, dass sie dachten, dass der letzte Gameplay-Reveal das tun würde. Ja, das ist seltsam. Also, Weil das, das müssen sie doch... Also da denke ich halt auch so, seht ihr das nicht selbst, dass Nein. das jetzt nicht so aufregend <lacht> ist? Naja,
1: es gibt halt wieder zwei Möglichkeiten. Ne? Also es gibt halt die Möglichkeit, dass das wirklich das immer war, was Halo... Infinite sein sollte und wie es immer aussehen sollte und dass einfach die komplett allen irgendwie Maßstab da verloren haben, das einzuschätzen, fällt mir schwer, das zu glauben. Ja, eine Möglichkeit ist halt, dass es einfach nicht Klar war, wie es aussieht äh, letztes Jahr und Anfang ja. des Jahres, sondern äh, also weil also gerade wenn es um Polishing geht, um grafische Features, kommt das erst recht spät in der Entwicklung zusammen. Und äh, vielleicht war wirklich der Gedanke, okay, wir sind jetzt gerade in unserem, nach kurz nach unserem Entwicklungsreboot, falls es den gab, und bis dahin sieht das alles unglaublich aus und vielleicht klappte es nicht so. Das ist meine Vermutung so ein bisschen, dass es halt einfach eine Konsequenz einer nicht nach Plan laufenden Entwicklung mhm. alles ist.
0: Ja, ja, ich glaube, nach Plan lief ja einiges nicht.
1: Was Verrückt ist, weil es ist Halo. Ähm, mhm. Das war das ist so viele Jahre her. Äh, mhm. Weißt du, ich, das, das, das ist eklatant, wie große Probleme. Microsoft und seine First-Party-Teams mit ihren großen Franchises ja. haben, gerade wenn du es halt vergleichst mit Sony, die halt ja. wirklich entweder sie machen was wie Uncharted 4, was exakt, nicht exakt, aber was ein sehr, sehr treuer Nachfolger ist, aber macht's das perfekt, also so zumindest für die Fans, ich weiß wie, beide sind da ein ja, bisschen ja. Äh, ambivalenter, aber die Fans und die Kritiker haben da ja auch sehr enthusiastisch drauf reagiert, oder sie machen was wie God of War, was das völlig anderes aber Leute reagieren ebenfalls so positiv drauf und Microsoft kriegt keins von beidem so richtig nee. hin mit ihren First-Party-Franchise. Und das ist echt Aber überraschend. Aber
0: das Ding, auch wenn du sagst zum Beispiel, naja, dann kommt es erst irgendwie Ende 2021, das fände ich halt fatal, weil dann hatten haben wir wieder eine mega lange Strecke ohne so die richtig großen sure. Microsoft-First-Party-Titel. Aber das ist, ist ja, was Microsoft gerade händeringend versucht ranzubekommen. Ja. Ne? Und was wir auch in dem letzten Showing gesehen haben, wo aber immer noch nichts so richtig krasses dabei war. Ne? Also das Fable, das Playground macht, das kann super geil werden. Ja. Wir sehen halt kaum ja. was davon. Also das ist First Party dann jetzt vor allem. Genau, allen den, ne? ja. First Party natürlich. Äh, das RPG, was Obsidian macht, das kann super geil werden, aber wir sehen einfach noch so wenig ja, davon. Genau, es dauert alles noch. Äh, genau, es ist, dauert alles noch. Ich habe so das Gefühl, dass dieses dass vielleicht doch die Xbox Series X das wäre, was delayed werden sollte. Hm. Aber die kommt trotzdem noch in diesem Jahr. Ja, also ich frage mich halt, ob es weniger fatal wäre, Halo früher
1: zu releasen und dann ist es ein kalter Furz, der ein 77 auf Metacritic hat, weißt du? (lacht) Nee, nee. Ähm, Das will ich damit ja gar nicht argumentieren. Ähm, Ich frage mich halt, ob das die beiden Optionen sind. Entweder das ist das das eine oder das andere. Das befürchte ich halt ein bisschen. Wenn es halt die Möglichkeit gibt, dass Halo Infinite äh, einfach... Mich persönlich interessiert die Grafik gar nicht so sehr, aber ich verstehe das total. Also wenn es die Möglichkeit gibt, dass das Spiel im Februar rauskommt und mich umhaut, nehme ähm, ich es natürlich. Ich bezweifle es halt ein bisschen.
0: Ich, ich glaube halt, du hast bei Halo so ein Ding oder generell bei diesen First-Party-Exclusive-Sachen, die Grafik entscheidet schon ziemlich viel. Oh, eine Frage. Also ich ja. glaube, das könnte spielerisch super geil sein und wenn es dann halt scheiße aussieht, hat es trotzdem super schwer, über eine 90 im Schnitt zu. Ja, das denke ich auch. Das ist jetzt einfach mal eine Behauptung, die ich in den Raum stelle, die ich gar nicht beweisen kann, aber ja. das ist so ein Gefühl. Warum hast du hier so Spieljournalisten? Äh, ja, das auch. <lacht> Lass uns mal weitermachen. Wir haben jetzt genug über Halo äh, oh. gequatscht. Äh, mit Aber einem Forschungsschaw-Fukushima-Drive, Fuku- Tom. Excuse me?
1: Hm. Das so. ist immer noch was vom, vom vom BDG-Video, der alle halo Novels gelesen hat, Hello Bücher gelesen hat.
0: Ja. Vampire the Masquerade Bloodlines, Bloodlines, Bloodlines. Zwei Bloodlines wäre ein gutes Rennspiel. <lacht> 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 Bloodlines 2 wurde ebenfalls verschoben. Das hatte noch gar keinen festen Release-Termin. Da wurde nur grob gesagt 2020. Jetzt gibt es eine Nachricht, in der sie sagen, dass sie das nicht schaffen werden, dass das eine zu große Herausforderung ist. Und sie nennen keinen neuen Termin. Also sie sagen auch nicht 2021. Ja. In dieser Nachricht, sondern sie sagen, Infos gibt es in den kommenden Monaten bezüglich des Launch-Timings und, Zitat, other organizational changes, um das mm-hmm. zu erreichen. Mm-hmm. Wo ich so denke, was heißt das denn? Mm-hmm. Das ist ja super komisch mm-hmm. formuliert. Mm-hmm.
1: Ja, ich ähm, <lacht> fühle mich in meiner extrem Skepsis gegenüber diesem Spiel bestätigt, äh, einfach weil es diese Publisher-Entwicklungskombination ist von I don't know, wir machen jetzt mal dieses riesige gigantische Rollenspiel, this will be fine, probably. Ähm, Ja, ich befürchte ein bisschen, dass es den Weg von System Shock geht, aber es ist eigentlich auch schon zu weit fortgeschritten dafür. Zumindest sollte man das hoffen, vermuten und glauben. Äh, Aber ich bleibe bei meinem Punkt, den ich auch schon mal kommuniziert habe. Ich ich freue mich total, wenn es erscheint und gut ist, aber ich habe zero, also gar keine Erwartungen oder äh, Hoffnung, aber keine Erwartungen an dieses Spiel, Hm. dass es rauskommt und dass es rauskommt, dass es wirklich großartig ist.
0: Also ich habe schon die feste Erwartung, dass es einen gut geschriebenes, interessantes, entscheidungsbasiertes und auch mit wichtigen Entscheidungen, also relevanten Entscheidungen äh, Rollenspiel wird. Meine Skepsis bezieht sich dann eher auf so Sachen wie Bugs, wie grafische Finesse, Mhm. wie Animationsvielfalt und so, oder Vielfalt der Umgebung, weil das sind alles Sachen, die sehr budgetgekoppelt sind. Ja. Äh, und da könnte ich mir am ehesten vorstellen, dass es Probleme bekommt. Mich wundert halt nur diese Formulierung "other organizational changes", weil ich dann denke, okay, was wird da irgendwie was am Entwicklerstab verändert? Das kann ja genauso gut heißen, wir stellen 50 mehr Leute ein und haben, haben mehr Manpower <lacht> das wäre sehr lustig, dahinter. Ja. Also ne? das klingt nicht so. <lacht> ja, genau. Ich 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 glaube, ich interpretiere etwas ominöseres, negativeres rein, eben weil es ein Spiel ist, das bei einem Publisher sitzt, das für diesen Publisher eher ungewöhnlich ist und der Maßstab ist eher ungewöhnlich und dann denke ich so, ich hoffe dem Spiel geht's einfach gut.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass halt wirklich ein anderer Entwickler am Ende daran sitzt. Oh, das finde ich sehr. So mich. was wie, also diese, das klingt wirklich so ominös. Das liegt nicht an dir, diese Interpretation. Das klingt wirklich einfach Organisation. Wie, wie ist die Formulierung? Other organizational changes. Ja. Äh, das klingt sehr ominös für mich. Das klingt, also wenn ich in irgendeiner Firma sitze und mir wär, wird das angekündigt, dann packe ich <lacht> erstmal meinen Koffer und äh, freue mich, wenn ich danach noch da arbeite, weil davon gehe ich dann erstmal nicht mehr aus. Äh, wenn du mit mir über plötzlich über diese Changes reden wollen würdest, würde ich nicht mehr. Oh, <lacht>
0: Genau. ich rufe dich so an, Robin. Äh, wir müssen mal über das Jahr 2021 reden und dann noch andere ja. äh, organisatorische Änderungen, ja. die kommen. Dann sage ich, ah, ja. schade, Tom bringt mich jetzt
1: um oder sonst was. Äh, das, ist, das, ist, das, das weckt nicht unbedingt Vertrauen in mir. Äh, ja, ich hoffe, es nicht so ist nichts so Schlimmes. Ich hoffe, dass alles gut aussieht. Das war ja auch ähm, im Mai, in der, ich hoffe, es war mal der, der Mai, in der Xbox-Showcase, der Third-Party-Titel äh, drin, ähm, erneut das muss nichts heißen, Freunde.
0: Stalker 2 wird nie erscheinen. Mal. Es tut mir leid, dass das zu sagen. Ja? Ich, ich will nur mal für den kompletten Kontext, weil ich es ja außerhalb des Kontexts genannt habe, diesen einen Satz noch komplett vorlesen. This is not a decision taken lightly, nor is it the first option we considered. We will share more information in the coming months on launch timing and other organizational changes that will help us achieve this goal. Also es ist mhm. die es ist Interpretationsbasis, was wir machen. Das kann auch einfach nur heißen, der Hausmeister wird. Mm. Äh, mm. <lacht>
1: Alle werden gekündigt, Tom. Alle werden gekündigt. Okay, Robin. Beste ähm, cool. Entwickler gerade nochmal? Das sind die, glaube ich, die Macher von Blacklight oder so. Ach, Die haben, die haben einen so einen Xbox Live Arcade Shooter gemacht vorher. Vor fünf Jahren oder sowas.
0: Lass mich mal checken. Um, Hard Suit mhm. Labs heißen die. Die haben Blacklight Retribution ja. gemacht.
1: exakt. Und das war 2014 oder so. Oder 15, ist das ewig her. Äh, 12. Der zwölf sogar. Ich glaube, vor dazwischen haben die, glaube ich, nicht viel gemacht. Das nee, also Spiele wird bei ihnen auch auf der Website nur Bloodlines ja. und das, das. ist immer sehr, ge- finde ich sehr faszinierend, dass, wie sie dann an äh, Vampire kommen. Ja,
0: aber sie haben ja dann Leute ranken geholt, die halt am Original. Ich sage auch nicht, dass das so nicht gut ist. Also,
1: ja. Das ist alles nur eine komische muss Geschichte. Das nichts heißen.
0: Robin will einfach nicht, dass euer Vampire-Spiel gut wird, Leute.
1: Ich, ich will kann da schon. auch nichts dafür. Ich glaube es nicht. Das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge, Tom. <lacht>
0: Ich glaube nicht, dass wir jemals wieder ein richtiges Splinter Cell bekommen, Ah! denn äh, es wurde erst gerade wieder angekündigt, dass Rainbow Six Siege ein Update bekommt namens Operation Shadow Legacy. Das bekam erst einen Teaser-Trailer, in dem sahen wir Sam (lacht) Fischer, der in diesem Update Zero heißen wird und Team Rainbow beitritt und was ich sehr lustig finde, sind einfach die zwei Sätze, die er sagt in diesem Teaser-Trailer. Er sagt nämlich You should know better than to write me off. Consider this a teaching moment. Fuck off. <lacht> und er sieht auch komplett anders aus. Er ja. hat äh, etwas längeres Haar und einen auch etwas gewachseneren Bart. Ja, und er auch gewachsenere Schultern. Er ich, sieht aus wie, ja, ja. wie fucking ich Chris find, aus, Version Evil nee, Weißt du, wie ich finde, dass er aussieht, weil zeige ich dir mal. Müsst ihr dann selber mal googeln. Und zwar wie aus StarCraft 2. Äh, Minsk. Wow, oh, ja, das sehe ich. Ich, ich.
1: Ja, 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 ich weiß. Äh. Hier, das ist mhm. einfach Sam Fischer. Mhm. In es hat so, er in hat so ein bisschen die Doom 3 Condemned-Statur, ähm, wo <lacht> alle Charaktere... <lacht> so diese, breit sind. Ja, ja, genau. Äh, Mich hat er, also er sieht auch... Äh, er hat wirklich sehr wenig mit Sam Fischer gemeint. Er hat mehr mit Zero aus Solid gemein als mit Sam Fischer. Nein, 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 nein,
0: pass mal auf. Spielerisch geht da nämlich einiges ah. ab. Er hat nämlich den Argus Launcher, das ist so eine Spezialwaffe, die hat so als Laser die drei Punkte, die er so am <lacht> Gesicht hat. Cool. Und er schießt damit eine einer mini äh, kann er an Wände ranschießen und so. Und mit die, also die macht dann auch dieses. Das kann ich aus Stintas Hell, ja. Und die kann auch einen Laser schießen, der wow. aber nicht viel Schaden macht. Uff. An und für sich aber, also ist doch cool spielerisch, Robin. Ist ja, super cool. Rainbow Six Siege spielst du doch auch gern. Ja, also, d- dann ja, spielst du jetzt immer Zero.
1: Dass ich das jetzt Zero. Zero ich weiß äh, gar nicht,
0: warum sie ihn Zero nennen. Ist es,
1: ich, also ich verstehe das halt vorher zum Teasen, um nicht zu sagen, dass ist Sam Fischer. Äh, aber also wird hier überhaupt gesprochen von Michael Ironside? Äh, er klingt sehr danach. Das ich, klang jetzt nicht so, ich, ich war guckt. mir auch nicht hundertprozentig Wenn, sicher, aber. das ein ist. ein guter
0: Soundalike. Ja, ähm,
1: ja also <lacht> ich bin, ich dachte, ich wäre mittlerweile voll drüber hinweg. Also ich dachte mittlerweile wirklich, ich Wir halt habe es neulich über die
0: TV-Serie geredet.
1: Ja, ja, aber also ich dachte halt, ich hab's ich habe es einfach ähm, mittlerweile so oft gehört, dass Splinter Cell in allen anderen Franchises genutzt wird und mittlerweile sind es ja ohne Übertreibung alle anderen, die die Ubisoft nutzt dass ich dachte so, ich, ich kann es einfach akzeptieren ich werde nie wieder Spintercell Cell spielen, sondern alle anderen Leute spielen Spinter Cell in ihren Spielen aber okay. das hat dann doch wieder wehgetan, weil halt dieses Redesign dann so Nonsens war, Das sieht halt wirklich eher aus wie der Punisher, also Sam Fisher ist für mich so ein drahtiger, ähm, gelenker, akrobatischer Typ und nicht halt fucking Chris Redfield, der Steine in Lava in Vulkane haut, das irritiert mich alles zutiefst, Tom
0: also, äh, ich habe jetzt keine direkte Quelle dafür, aber andere News-Outlets gefunden, die eher sagen, in dem Teaser-Trailer klingt, das klingt nicht wie Michael Ironside. Ja. Also, würde das vermutlich auch... Was auch sein. super
1: weird wäre, weil gerade für Ghost Week in Wildlands war der, oder nicht gerade, aber als er da war, war der ja wieder da. Ähm, haben die ja wieder Ironside ein- angeholt. Also, äh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist wirklich, wie man dieses Franchise so in den Boden zerstören
0: kann, ist mir ein großes Ich finde halt die Dynamik so interessant, dass die Spiele, auf deren der Hype basiert für diese Art von Ankündigung, weil du hast ja einen Gastcharakter in einem irgendeinem anderen Franchise oder machst eine TV-Serie, weil da ein Hype existiert, weil du weißt, oh, da freuen sich Leute drauf. Und dass diese Spiele einfach so lange her sind, dass, dass da nichts Aktuelles ist, worauf du das basieren kannst finde ich irgendwie merkwürdig, weil es ist so, ja, wir wollen einerseits diesen Cash-In für diesen Hype, mhm. aber nicht die Investition für ein komplett neues Spiel. Mhm. Und da ist ja Blacklist sicherlich halt mit Schuld dran, weil das irgendwie nicht so erfolgreich war. Ich glaub, weiß ich gar
1: nicht. Also, das war nicht gar nicht so erfolgreich, aber man hört ähm, auch, wir haben ja so viele... Man Erf-
0: so wenig darüber Leute darüber reden, habe ich das Gefühl.
1: Ähm, ja, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass einfach Splinter Cell nicht mehr lebt. Also, ich glaube, wenn halt ein neues Splinter Cell kommen würde, nee. würde man dadurch auch über... die, weil, weil Blacklist war... Ähm, spielerisch hervorragend, w- womöglich ja, ja, das Beste. Ich, das ich war weiß, wirklich unglaublich gut. Ich weiß, ähm, dass du da
0: auch ein Fan von bist. Ja.
1: Aber ich, also dass das ja nicht in diese Mar- in diese Strategie von Ubisoft passt, das wissen wir ja. Also je mehr wir ja auch im Zuge der ganzen äh, MeToo- äh, oh ja. Veröffentlichungen hören über Ubisoft, wo ja diese Woche oder letzte Woche nochmal auf Kotako und auf Gamesbiz, es, glaube ich, das andere, äh, zwei von einem unabhängigen Artikel mit nochmal deutlich mehr Leuten gesprochen haben bei Ubisoft, wo wieder neue Namen rauskamen in den Führungspersonen äh, über die äh, diversen, es äh, teilweise Missbrauchsvorwürfe, aber größtenteils so einfach wie schlecht Mitarbeiter behandelt mhm. werden und welche Atmosphäre der Angst, die teilweise da arbeiten müssen. Ähm, und da, von da wissen wir ja, dass neben großen Open-World systemischen Spielen, wie er es genannt hat, wo es keine systemischen Spiele sind, äh, war einfach kein Platz in, bei Ubisoft. Und äh, das ging alles über eine Person, dem sergei Heskoté hieß er, glaube ich. Äh, oder zumindest so ähnlich, es tut mir leid. Ähm, dass er halt über alles, alles entweder gecancelt oder das Jahr gegeben hat. Und neben großen Open-World-Spielen a mhm. la Far Cry, Ghost Recon, ähm, wie heißt das andere? Assassin's Division, Creed. Äh, Assassin's Creed, äh, ist da, weil er da kein Interesse daran hat, nie Platz gewesen. Ja, ja. Ähm, und deswegen glaube ich, also ich glaube auch, wenn Spencer Blacklist sehr erfolgreich gewesen wäre, ähm, wäre es ist, ist für diese Serie einfach kein Platz, weil wie machst du aus Spincer Cell einen. Systemisches Open-World-Spiel, das nicht systemisch ist. Äh, muss das ich mal kurz sagen, Breath of the Wild ist systemisch. Assassin's Creed ist nicht fucking systemisch. In Assassin's Creed äh, machst du einen Checkpunktartig und äh, da ergibt sich nichts aus Systemen, sondern du folgst immer genau den, egal das ist eine andere Geschichte. Ja, ich weiß. Pet <lacht> Pie von mir, die ich immer gelesen habe. Das ist da.
0: trotzdem ein super wichtiger und Guter Punkt, weil, gerade weil dieses System jetzt gestürzt wird bei ja, Ubisoft, genau. die Möglichkeit halt wieder wächst, dass viel abwechslungsreichere Konzepte auch wirklich mal in Entwicklung gehen, hm. hofft man zumindest, ja. dass sie diese Lektion daraus ziehen, weil es ist ja einerseits total ersichtlich, wie sehr sie alles homogenisiert haben, mhm. ne, bei Ghost Recon haben sie einen Weg gefunden, einen Open World eine Open World Franchise draus zu machen, obwohl das ja auch so taktische. Aber haben sie das? Ge-
1: so, ja. du meinst einfach erstmal, dass das existiert genau aus diesem Sinne. Ja, also stimmt. genau,
0: ob das auch funktioniert, ja, ist das die stimmt, andere das stimmt, Frage. Ja. Zumindest Wildlands war ja ein richtig großer Erfolg. Ja. Dann äh, Breakpoint, Breakpoint nicht mehr. Ja. Aber per se haben sie eine Möglichkeit gefunden und da haben sie dann Splinter Cell reingebracht. Ja. Rainbow Six Siege ist schon wieder so ein Outlier eigentlich. Mhm. Da haben sie was anderes gemacht, was dann funktioniert hat. Also die gibt es. Und Beyond Good and Evil ist ja jetzt in der Entwicklung schon ewig, hat halt auch diesen Open-World-Aspekt, aber scheint nochmal sehr anders zu sein Mhm. als alles, was da drumherum existiert. Und mich würde es sehr freuen, wenn das jetzt heißen würde, dass wir auch mal wieder Singleplayer-Spiele kriegen, die einer linearen Struktur folgen, die nicht die größte Welt ever haben müssen, weil das halt so ermüdend ist und Ubisoft glaube ich auch viel mehr kann ja, und ja, ist ja f- ohne Frage. Da viel auf der Strecke bleibt, wie wir halt anhand dessen sehen, dass wir keine kein neues Splinter Cell bekommen und wer weiß, wie viele Originalideen ja. im Laufe der Zeit da noch zerschmettert wurden, wie viele Spiele uns entgangen sind, weil sie nicht in diese sehr Enge Vision reingepasst haben. Ja. Die, also Ubisoft hatte da ja unter anderem, weil halt nur ein Typ für alles verantwortlich war, voll den Tunnelblick. Genau. Und das ist super. Da schade. hoffe ich
1: auch sehr, dass wir darüber wegkommen. Und ganz ehrlich, also wenn jetzt Spittersail eine Konsequenz darauf, in vier Jahren irgendwie zurückkommen sollte, dann macht man meinetwegen auch was komplett Eigenes draus. Also macht einen neuen Hauptcharakter, weil dieses ganze Sam Fischer aber nicht Michael Ironside Gehabe, das ist irgendwie ein bisschen affig. Also dieser, dieser Charakter kann auch einfach in Ruhestand gehen, äh, macht ein Reboot meinetwegen, baut also es geht ja wirklich. Die das wie Gott
0: vor. Du spielst dann mit seinem Sohn zusammen.
1: <lacht> ja, genau fährt man durch Amerika äh, mit einem Segelboot und spricht ganz viel <lacht> und angelt. Ähm, das, da ich eigentlich ganz ehrlich Nee, auch mit dabei. einem Kanu
0: und schießt dann vom Kanu aus auf die... Ach so,
1: das ist ein VR-Spiel. Das ist eine <lacht> super Idee, Tom.
0: Okay, wir kommen zu einem, einer, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, Schlampschlacht, einem, mhm. einem Treffen der Giganten, einem Kindergeburtstag. Mhm,
1: mhm. Äh, All dies und mehr.
0: Epic gegen Apple und Google ist gerade... Mega am Abgehen, denn Apple entfernte Fortnite vom iOS App Store, nachdem Epic entgegen der Apple-Richtlinien direkt Zahlungsmethoden in Fortnite eingebaut hat. Mhm. Normalerweise muss das alles, wenn du V-Bucks, also diese digitale Währung da kaufst, über Apple gehen. Und Apple nimmt einen 30% Cut, was auch sehr üblich ist. Google macht das auch so. Äh, der Steam Cut war auch 30%. Sie hat es doch dann irgendwann ein bisschen reduziert, oder?
1: Äh, für Spiele, die äh, bis genau, zu einem, einem bestimmten... bestimmten ja, ja ja Genau, und Konsolen bei Konsolen, äh, also Xbox One, PS4 ist auch 30%.
0: Genau, also äh, das, das gibt es tatsächlich ziemlich häufig. Dadurch, dass Epic das eingeführt hat, verstoßen sie gegen diese Richtlinien, umgehen damit Apples Plattformanteile und ermutigten Kunden noch über die Direktzahlung zu gehen, weil sie dort Rabatte angeboten haben, die nicht über die Apple-Zahlung funktionierten und weil sie eben diese diese Richtlinien damit gebrochen haben, wurde Fortnite vom iOS-Store entfernt. Das mag Epic gar nicht und geht deswegen vor Gericht wegen dieses 30% Cuts, äh, wegen... Der, also, sie argumentieren so, dass das halt kein fairer Wettbewerb sei, dass damit fairer Wettbewerb unterbunden wird und äh, dass sie dann eben dagegen vorgehen wollen, dass sie wollen eben, dass dieser Cut irgendwie reduziert oder komplett verschwinden soll, um fairen Wettbewerb zu ermöglichen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Argumentation. Äh, und sie gehen da interessante Wege, um <lacht> äh, da äh, voranzukommen. Also, parallel erstmal passierte das Gleiche mit Google weil bei Google haben sie das auch gemacht. Mhm. Also da ist die Situation noch mal ein bisschen anders, weil Fortnite gab es schon lange auf Android, aber erst seit ein paar Jahren auch im Google Play Store. Das ist ja ein Unterschied. Android ja. ist eine offene Plattform. Äh, und im Google Play Store gibt es auch diesen, die, diese Zahlungsmethode über Google, die dann auch den Cut bekommen. Und da hat Fortnite genau das gleiche gemacht, haben die auch diese Direktzahlung ermöglicht und sind dann rausgeschmissen worden aus dem Google Play Store. Du kannst halt trotzdem noch Fortnite über Android mhm. spielen, weil man es da auch so runterladen kann. Äh, aber trotzdem an und für sich die gleiche Situation. Äh,
1: spielen kann man es auch noch auf iOS, sollte man vielleicht auch zu sagen. Also man kann es äh, spielen. Nur nicht halt neu. Man kann es auch noch runterladen wieder aus der download list man kann es nur nicht jetzt so. im Store mehr finden. Also wenn du es einmal g- 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 runtergeladen ja. hast, ja, soweit ja, ich ja. das gesehen habe, kannst du es wieder aus deiner download herunterladen
0: okay. Ja, danke für die äh, Klarstellung. Ähm, genau, bei Google ist es dann auch so, dass Epic auch sagt, wir gehen jetzt vor Gericht hm. mit äh, genau der gleichen Nummer. Äh, Im Fall von Apple ist es aber nochmal interessanter. Also einmal so kleines Zitat von Epics. Anklage in Anführungszeichen. Apple has become what it once railed against. The behemoth seeking to control markets block competition and stifle innovation. Äh, was sie dann auch so weit bringen, dass es ein, ja, ein, ein ich weiß gar nicht, wie ich das nenne. Machinima. Nennt, ein, ein Machinima, ein Propagandaclip äh, ja. gibt, der vor Fortnite und auf Twitter und so auf den Social Media Kanälen gezeigt wurde, indem sie eine Werbung persiflieren, eine Werbung aus dem Jahr 1984 in dem der Meckel, äh, der Meckel, schön, der Apple Macintosh, äh, <lacht>
1: <lacht> zum, ja, Wir im
0: Business nennen ihn Meckel. Äh, der, äh, der Macintosh äh, zum ersten Mal gezeigt wurde, diese Werbung damals, übrigens produziert von Ridley Scott, mhm. ähm, war, also die hatte, die richtete sich jetzt nicht direkt an jemandem. Da hast du aber gesehen, so ein Kinosaal, wo Leute in Grau da saßen, die regungslos auf einen Bildschirm gestarrt haben, wo ihnen Sachen entgegenschwappten. Das war halt sehr Orwellian. Mhm. So. Und dann kam die. die bitte? Nicht, Entschuldigung. Entschuldigung. Dann kam eine weiß und orange gekleidete Frau und hat einen Hammer auf diesen Bildschirm geschmissen. Und dann kam so ein Message-Text mit Macintosh. Und das haben jetzt äh, Epic persifliert. Nur halt mit Fortnite-Charakteren, dass so eine Fortnite-Frau kommt und eine, einen Hammer schmeißt auf dem Bildschirm. In dem Bildschirm ist ein entsprechender. Äh, Apfel zu sehen. Mhm. Also hier richtet, es sich, hier richtet es sich direkt gegen Apple und dann steht auch da, äh, Epic hat sich gegen die, ich habe mir jetzt leider das nicht mehr nochmal aufgeschrieben, aber hat sich halt gegen äh, äh, Epic hat sich gegen Apple aufgewendet, um, mhm. diese, um diese, diese Monopolstellung oder sonst irgendwas äh, ähm, ja, zu bekämpfen. Mhm. Äh, join the fight und Hashtag Free Fortnite mhm. werden da mitgezeigt. Also es ist ein Aufruf im Wesentlichen, mhm. auch an die äh, Spielerschaft von Epic, von Fortnite äh, da mit, einzu, ja, mit, mit, mit zu machen beim Kampf gegen Apple. Äh, und das ist halt äh, interessant. Bei, ja, Google, bei Google haben sie übrigens noch dazu, äh, kann ich auch noch dazu sagen, haben sie gesagt, d- diese ganze 30% Cut und sei auch wieder gegen fairen Wettbewerb und ginge gegen Googles Don't Be Evil Motto.
1: Das gibt es ja aber gar nicht mehr, muss man sagen. Das haben sie schon vor Jahren offiziell zurückgezogen, was im Moment war, wo man auch vielleicht in sich gehen sollte als Firma, dass man sagt, unser Slogan Don't be Evil passt nicht mehr zu uns, den nehmen wir zurück. Ja, ist alles ganz großartig. Also, das ist, das ist generell. Das alles, ist, komm, wir, leben in eine, wir leben in der Hölle.
0: Das, das ist so ein großen, großer Wust an Dingen, die hier passiert sind, wie diese großen Firmen, mhm. die ja alle so ein bisschen schon das gleiche Ziel haben, ja. nämlich Geld machen. äh, gegeneinander vorgehen, ich finde das irgendwo super unterhaltsam, weil ich finde auch, also bei Epic muss man ja sagen, die haben ja in ihrem eigenen Store gesagt, wir nehmen nur 12% Hm. Cut, wir reduzieren diesen Cut, den Entwickler an uns geben müssen dafür, dass sie auf unserem Store verkaufen müssen, also äh, sie machen das, was sie preachen sozusagen, Mhm. immerhin aber sind halt trotzdem selber ein Behemoth. Also sind halt selber ein Riesenunternehmen, äh, das wahnsinnig viel Geld macht. Und ich verstehe auf der einen Seite total den Frust, den ja teilweise auch äh, Kunden haben können, an diesen 30% Cut, den äh, diese ganzen Stores nehmen, weil das auch irgendwie sehr viel erscheint, auch für mich als Laie, äh, für das, was du da verkaufst. Andererseits finde ich es, total weird, dann zu sagen, wir machen hier so, ein, so eine Werbespot-Persiflash, die über 90% unserer jungen Spielerschaft rüber ja, nicht den, wird ja. und einfach einen stumpfen, also sie, sie, sie benutzen so Social Media Outrage als Waffe. ja Oder das genau. scheint zumindest das Ziel hiervon ja. zu sein, damit Natürlich. mehr genug Leute Apple anschreien und damit sie irgendwie diesen Cut reduzieren oder damit sie zumindest Gegenwind erfahren.
1: Genau, dass sie gebannt, also es war Teil ihres Plans, dass sie gebannt werden. Das wussten sie, dass sie ja, gebannt werden. Ja, weil sie halt werden.
0: sofort dieses Video genau. fertig hatten. das war ja auch völlig <lacht> klar.
1: Sie wussten jetzt, so, wir aktivieren jetzt hier diesen Methode zur ja. Direktbezahlung, damit äh, verstoßen wir gegen die Regeln von Apple, da werden wir gebannt und dann haben wir unsere Antwort darauf in Form dieses Videos. Es ist in dem Sinne, also wir leben in einem wirklich dem größten Kapitalismus-Albtraum, den ich mir vorstellen kann. Hallo, <lacht> willkommen, liebe Freunde. Ähm. Es ist halt in dem Sinne komplex, dass was, wie du sagst, auch Apple äh, Epic hier erreichen will, ist was Positives. Ist was Positives für Entwickler. Vor allen Dingen ähm, dieser Unterschied, 12%, 30% ist ein gigantischer. Es ja. gab auch im, jetzt im Zuge dessen einige Indie-Entwickler, die auf Twitter darüber geredet haben, wie äh, dieser Unterschied in den Einnahmen ähm, für sie einen wesentlichen Unterschied in ihrer Zukunftsplanung gemacht hätte. Mhm. Also wenn sie ein Spiel auf Steam veröffentlicht haben, wenn sie da 12% Abgaben gehabt hätten, wäre das ein völlig anderer Erfolg für sie gewesen als bei 30 Prozent. Und äh, das, wenn wenn das tatsächlich dazu führt, dass sich dieser Standard in der Industrie verändert, der einfach ein Standard ist, der nie wirklich diskutiert wurde, der richtete sich äh, halt einfach daran, was in anderen ähm, äh, in anderen Medien Standard war. Es hat sich halt an Film und Fernsehen und F- Funk und Fernsehen orientiert und das war dann halt so und dann haben alle das übernommen. Ähm, aber es wurde nie wirklich groß mal analysiert und diskutiert. Und das ist überfällig und es ist super, dass das getan wird. Aber wie das gemacht wird, ist wirklich furchtbar ähm, von von Epic, wie ich finde. Also erstmal halt nicht ne, wenn... Drei gigantische Milliardenunternehmen, äh, die sich, sich miteinander streiten und versuchen jeweils moralisch zu agieren, mhm. da, kriegt, also da, da, da juckt es mir ganz schlimm in den Ohren, wenn das passiert. Ähm, aber, dass das dann sogar auf diese Art und Weise passiert, wo dieser... Also, wo ja, also George Or- Orwell hat dieses Buch hier geschrieben, 1984. Darauf basierte ja mhm. der Spot von Apple. Wo es, also ich habe, wo es als Teil, ein Teil des Buches geht es darum, und das, dafür ist es am, heute am bekanntesten, halt um Überwachung. So, ne? Also, wenn heute darüber geredet wird, über Überwachungsstaat, wird immer irgendwann auch mhm. äh, George Orwell's äh, 1984 dazu ähm, erwähnt. Äh, und das ist durchaus ein sehr, sehr, also ein sehr aktuelles Thema immer noch. Und halt das dann sich zu schnappen und dann die Bildsprache von Apple zu nutzen natürlich. Und dann das, diese, diese, diese Botschaft zu etwas zu machen, wo es darum geht, wir müssen Fortnite retten. Fortnite ist jetzt das die, das, die der moderne Kampf- wo wir uns für unsere Freiheit uns einsetzen müssen. Das macht mich unglücklich, lieber Tom. <lacht> äh, dass dann Hashtag FreeFortnite genutzt Free wird, um die Zwölfjährigen zu äh, mobilisieren. Ja, ja. Ja, dass sie endlich ihr politische, äh, politisches Awakening haben. Und zwar, indem sie sich gegen böses Apple für Epic für die Befreiung von Fortnite einsetzen. Weil Obwohl sie, Epic natürlich weiß, dass das passierte bei diesem Ding und dass sie wissen, dass das nichts bringt, dass Fortnite irgendwie jetzt plötzlich wieder freigeschaltet wird, weil sie ja wissen, dass sie gegen die Regel verstoßen haben. Also das ist halt das Komplexe. Es ist eigentlich gut, was sie erreicht werden könnte am Ende. Mhm. Das w- würde was absolut Positives sein für Entwickler. Äh, jeder Cent, der weggeht von den von so Le- Leuten wie Microsoft oder Google oder Apple und hin zu den Entwicklern, ist ein guter Schritt. Ähm, aber wie das hier gemacht wird äh, und wie hier die auch die, wirklich ja, junge, junge Menschen und Kinder zu so Klickvieh gemacht werden, äh, finde ich ganz, ganz unangenehm.
0: Ja, kann ich dir im Wesentlichen nur zustimmen, weil man halt wirklich im Kopf haben muss, wie denn die Demografik der Spielerschaft von Fortnite aussieht. Dass das so viele junge Menschen sind, die dann damit konfrontiert werden und bei denen ja wahrscheinlich auch nicht viel davon ankommt, außer Apple nehmen uns unsere Videospiele weg. Ja. Apple sind doof. Ja. So. Und Apple sind doof Was ist ja erstmal eine richtige Message. <lacht> ja. das wir, deswegen sind wir da halt auch so ein bisschen so, naja. Also, eine Ambivalenz herrscht Ja, ja da genau, das Fall. ist so, ich verstehe das schon, ich ja. verstehe diesen Frust total und finde das auch richtig, dass man, dass man dagegen vorgeht. Und vielleicht ist das eine der wenigen Methoden, wie das überhaupt funktioniert bei ja. so großen Firmen, weil da auf, also einerseits kenne ich mich da zu wenig aus, andererseits wüsste ich, halt auch per se gerade nicht, was, was sind alternative Möglichkeiten dagegen vorzugehen. Wenn es jemand macht, dann wahrscheinlich nur irgendein großes anderes natürlich, Unternehmen, natürlich, ja. das aber selbst eigene monetäre Ziele verfolgt. Ja. Äh, und äh, es ist es ist super weird. Ich finde es aber super interessant. Es ist spannend, sich das so aus der Distanz anzuschauen, ja. wie da diese Riesenkonzerne, wirklich scharf schießen gegeneinander. Ja, und
1: es ist ja gerade nicht das Einzige. Microsoft hat ja was gleiche gemacht mit App, also nicht das Gleiche, aber da ist eine sehr ähnliche Geschichte, weil ja äh, äh, Game Cloud, Genau, xCloud äh, hieß es früher, mittlerweile ist es glaube ich auch nur Game Pass Streaming und ich weiß nicht, es einen neuen offiziellen Namen bekommen hat. Aber halt die Möglichkeit, dass du über dein Game Pass Ultimate Abonnement äh, ja. Sp- Xbox One und PC-Spieler halt über dein Handy und Smartphone spielen kannst. Und das wird nur auf Android-Geräten angeboten, weil sich das beißt mit der Policy von Apple, weil du über diese App auch dann ja Spiele kaufen könntest, ich glaube, das ist das Kernproblem, aber Apple erlaubt es nur, dass du quasi die Spiele dann über ihren Store kaufen könntest, weil wenn du sie ja über den Microsoft Store kaufen würdest, würdest du ja wiederum den Anteil von Apple umgehen. Da haben sie eine Ausnahme gemacht bei Amazon, ich glaube, bei Amazon ist das möglich ja, ja. über die App, aber das ist bisher das Einzige, bei Videospielen sind sie da sehr, 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 sehr sehr streng bisher und auch da sagt Microsoft ganz klar, hier, das ist Apple äh, Apple Schuld äh, und haben uns also auch ganz deutlich so kommuniziert, wie scheiße sie das finden würden, erneut aus völlig selbstsüchtigen Motivationen heraus. Aber auch da, wenn sich das ändern würde, wäre es ein positiver Schritt.
0: Für den Kunden, genau. genau. Ja, es ist irgendwie so, dass du spielst ja dann Spiele, die teilweise nicht geprüft sind von Apple über diesen... Ja, genau, äh, das ist es, ja.
1: Ich glaube, ja. darum geht es. Apple reicht es nicht, dass es die ESRB gibt in, in, in Amerika. Ja, oder, sie das oder, alles, ja.
0: Weil das ist ja... Sie also, haben noch
1: einen eigenen Prüfungsding, genau. was aber komplett ja Schwachsinn ist. Das ist,
0: ist ja... Ja, aber es ist ja ein Vorwand. Ja, also genau, der Vorwand, ist ein Vorwand von Apple... Für all diese Methoden, für diese, diese Prüfung, für dieses geschlossene System ist ja, wir wollen den Kunden schützen, hm. aber das ist ja nicht der wahre
1: Grund. Nee, das ist kein Blödsinn.
0: Der wahre Grund ist, sie wollen alles kontrollieren. Ja, genau. So. Und äh, das wird dann halt vorgeschoben. Und das finden ja auch viele Entwickler total dumm. Ja, also ja. man hat auch sehr viel Frust gelesen infolgedessen, dass äh, du Project x Cloud, x Cloud nicht benutzen kannst auf ja. Apple-Geräten. Ja. Ja, kann man dazu ein Fazit haben, außer mal gucken, wie es läuft. Ja, mal gucken, wie es
1: läuft. Ich hoffe, diese ganzen Brands halten das Maul. Das macht mich traurig, Brands reden zu hören. Ich möchte Weißt du, wie Brands dieses Video hieß
0: von äh,
1: Epic? Ja, und es macht mich so unglücklich.
0: 1980 Fortnite. <lacht>
1: Das hat mir Lucy erzählt. Lucy kam so bedröppelt in den Raum und hat wirklich sah, als so, ob sie tief getroffen war und hat mir das dann erzählt. Und dann haben wir uns kurz in den Schlaf geweint gemeinsam. Nee, finde ich nicht gut, Tom.
0: Join the fight ist es so.
1: Join the fight, das ist halt dieses... Ja, also da wird wie, ja wieder eigentlich. Hier wird halt wirklich. Hier nehmen doch auf Hashtag #FreeFortnitePause. Free ja. In der aktuellen äh, weltlichen Situation, wo es so viele wirkliche äh, Aufstände gibt äh, gegen autoritäre Regimes und sowas, dann mit dieser äh, Symbolik zu arbeiten und mit dieser Sprache zu arbeiten, das gibt mir einfach kein ist, schönes Gefühl. Äh,
0: das war ich auch noch gelesen. Ähm, auf gamesindustry.biz äh, war es, glaube ich, wo ich auch den, diesen Artikel gelesen habe über äh, Epic, die sie, wie sie Apple, Epic, wie sie Apple ankamen. Mein Gott, ich komme da immer ein bisschen durcheinander. Ähm, dass sie ja auch in der Vergangenheit diese Fortnite-Screenings, dass sie ja wirklich Videos und so Kram zeigen über Fortnite, mhm. über das Spiel, mhm. ja genutzt haben infolge der Proteste nach George Floyds Tod, mhm. nach, nach der ganzen dem, dem, dem Aufschwung von Black Lives Matter, ja. äh, dass sie auch eine Doku gezeigt haben, We the People, wo es wirklich darum ging, wo wirklich so ein bisschen ähm, Erziehung quasi stattfand. Mhm. Äh, und dass sie das auch positiv nutzen. Ja. Das, das ist alles so ein habe ich das Gefühl. Auf jeden bei, Fall. bei Epic, wo, wo halt Sachen passieren, wo ich denke, das ist richtig gut, sowohl für die Industrie als mhm. auch äh, also ist gut für die Industrie, aber dann andererseits auch Sachen passieren, wo ich so denke: Mein Güte, es ist, es ist so Holzhammer. Genau. Eric macht alles mit dem Holzhammer. Das sind, ich glaube, das, das ja, ist das absolut, Gefühl, was ich absolut, kriege. Absolut. Okay. 4A Games, die Entwickler von Metro, zuletzt Metro Exodus, das du hervorragend fandest, das ist korrekt. waren bisher tatsächlich äh, ein unabhängiges Entwicklerstudio. Jetzt nicht mehr. Jetzt hm. gehören sie nämlich der Embracer Group, denn Embracer Group AB. äh, Spezifisch ein Subsidiary, also Saber Interactive, die zur Embracer Group gehören. Denen gehört jetzt 4A Games zu 100%. 4A Games ist also nicht mehr ein unabhängiges Entwicklerstudio, sondern gehören jetzt zur gleichen Gruppe, zu der auch THQ Nordic und Deep Silver und Co. gehören. Äh, Die sind ein ziemlich großes Konglomerat inzwischen. Es ist sehr unübersichtlich, wenn man sich mal anguckt, wie genau die zusammengestellt sind, Embracer Group ist da so, dass das der Oberbegriff mhm. und dann äh, gehören so Sachen dazu, wie im Koch Media, denen dann so Sachen wie Volition, Warhorse und Co. gehören, Saber Interactive gehört jetzt 4A Games, denen gehört auch New World Interactive und dann gibt es eben THQ Nordic, die zuletzt ja auch ordentlich eingekauft haben ähm, mit, äh, also wir haben einige Studios inzwischen, Gunfire Games haben die, Grimoire Games, Experiment 101, Bugbear Entertainment und Co., Und zur Embracer Group gehört eben jetzt auch 4A Games, bei denen man weiß, dass sie an zwei Titeln arbeiten, zwei AAA-Produktionen, eine davon soll Multiplayer sein und eine neue IP.
1: Ja, äh, diese neue neue IP bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube schon AAA-IP, ähm, Kannst, noch mal, kannst du nochmal nachschauen? Ich bin mir ich bin mir da nicht so sicher, weil äh, es gab da sehr konkrete Andeutungen von Journalisten, dass es dann, dass es dann sich damit um ein neues Mitro-Spiel handeln sollte. Ähm, Achso, das Multiplayer-Ding? Äh, nee, das AAA-Ding. Deswegen sage ich das, glaube ich, nicht, dass es nur eine neue IP war.
0: Nee, wir machen ja zwei Sachen. Genau, ein Multiplayer-Ding. Da kann ja eins Metro sein und eins ist das Multiplayer-Ding, das eine neue IP
1: ist. Ach so, ich dachte, ich dachte du hast gesagt, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Schön, habe ich habe so, falsch nee. verstanden. Nee, genau. Es gibt ein AAA-Ding, das <lacht> vermutlich ein neues Metro ist und dann gibt es noch ein Multiplayer-Ding, das äh, ist was, eine neue IP. Also eine IP ist. Ist. Ja, Entschuldigung, genau, okay, genau. an dem dann ja auch Saber Interactive mitarbeitet, mhm. äh, wie Sie gesagt haben.
0: Genau. Ja. ja, ansonsten habe ich da auch ehrlich gesagt gar nicht so viel zu sagen, weil man die, die Auswirkungen solcher Akquisen erst im Nachhinein wirklich erfährt. Einerseits finde ich es schade, dass Entwicklerstudios ihre Unabhängigkeit verlieren, andererseits kommt damit vielleicht eine finanzielle Stabilität, die ihnen was bringt. Und ja. die Spiele, die Metro-Spiele zuletzt bei uns wurden von Deep Silver gepublished.
1: Genau, das ist ja oftmals so bei äh, CHQ Nordic äh, und Embracer, dass halt zuerst dieses dieses Arbeitsverhältnis entsteht äh, Mhm. und danach wird es dann aufgekauft. Ich befürchte halt, also mich erinnert es halt dann so ein bisschen an, äh, ja Jahrzehnte ist das mittlerweile schon her, wo halt auch mal sowas wie EA äh, auf auf so... in Kaufrausch geriet und mehrere Studios kaufte und das geht nie ging nie so richtig gut aus und bei THQ Nordic denke ich mir also ich nenne es immer noch THQ Nordic einfach ihr wisst was ich meine ähm da habe ich halt diese Befürchtung, dass mittlerweile so fucking viele Studios gekauft werden, das kann nicht für alle gut ausgehen. Äh, und es sind ja auch viele, Also jetzt wir, wir sprechen jetzt gerade über 4A-Games, aber im Zuge dessen wurden auch noch sechs andere Studios angekündigt, das sind aber dann größtenteils, also da gibt es ein paar Berliner Studios drunter, was einfach so Mobile-Spiele waren, teilweise auch äh, Mobile-Studios waren, teilweise sind es auch Studios, die Infrastruktur bauen, äh, ähm, wo es dann wirklich äh, in, in den Meta-Bereich geht. Ähm, aber ich habe die Befürchtung, okay, wenn du jetzt wirklich Drei Dutzend Entwicklerstudios, die er zu Gemüte führt, die wird es nicht alle <lacht> in fünf Jahren noch geben, befürchte ich und glaube ich. Ähm, bei 4A bin ich mir jetzt recht sicher, dass sie safe sind, weil die haben ein großes Franchise, das offensichtlich erfolgreich ist, mhm. wenn sie jetzt vielleicht sogar an einem vierten Teil dafür arbeiten, was mich auch sehr freut. Ähm, Nee, Vierten, vierten. genau mit Troy. Stimmt, das war der dritte. Ja, ja. ja. sorry, ähm, sorry, sorry, sorry. Gab ein paar Remaster zwischendurch noch. Ja. Äh, da, aber, aber wenn ich jetzt über, also ja, so, so, so Double A. Spiele nachdenke, können das, glaube ich, schon schwierig werden. Mir muss halt THQ Nordic immer noch beweisen, dass sie AAA drauf haben. Ähm, das habe ich immer noch nicht wirklich gesehen bei dieser Firma. Ich, ich sehr, sehe viele, viele Spiele, die so ein bisschen an dieser Grenze kratzen, die dann aber oftmals auch ein bisschen mittelprächtig sind. Äh, deswegen bin ich gespannt, ob 4A Games da in diese Kerbe dann reinschlagen kann. Ich weiß jetzt auch
0: gar nicht aus dem Kopf, was so das größte Spiel wäre von THQ. Nordic oder von Embraer. Was meinst du mit größte? Naja, Verkaufszahlen wei- oder Ja, Optik? sowohl Verkaufszahlen als auch Budget.
1: Mm-hmm. Also ich glaube so ein, naja dadurch, dass 4 Games äh, hat nicht die hohen Entwicklungskosten, weil sie halt in einer äh, günstigen Lage äh, sich befinden. Also äh, örtlich kostet es nicht so viel, die mm-hmm. Mitarbeiter zu bezahlen. Ist das, was ich sagen möchte, geografisch. Ähm, Malta schwierig. war das, ich mein,
0: bitte? Malta sind sie, glaube ich.
1: 4 Games ist Malta? Ich glaube schon. Nee, die sind doch... Sind sie,
0: Uh, Ukrainian Maltese Videogame Ja, Video Game, aber
1: Malta ist sekundär, also die kommen aus, also das ist Ukraine im Kern Ja, das aber
0: ich bin der Meinung, sie sind halt, nee, ihr Headquarter ist in Malta, es gab einen bestimmten Grund weshalb sie das auch gemacht haben Ja, ja aber weil die, Ukraine irgendwie doof war
1: ja, Ukraine war ja, gab es ja ein paar politische Problemchen, <lacht> auch kleine, aber sie sind aber äh, ursprünglich ein, äh, ein, ein Studio aus der Ukraine, genau, die aus ehemaligen Stalker. Inzwischen genau, in, genau. in Malta. Ja, genau, das, das ergibt Sinn. Äh, ehemalige, zwei Studios. Ehemalige Stalker-Entwickler, ja, auch, ähm, die aus der, aus der Ecke kommen. Das ergibt schon Sinn. Ich glaube, sowas wie Volition ist da oben mit dabei. Ähm, ich glaube, da
0: Möglich, wenn ja, wir ja, da
1: über ja, Entwicklungskosten ja. reden. Und solange wir jetzt wir auch wissen, dass uns Sane Social kommt, ich noch nichts darüber gesehen, bin ich gespannt
0: drauf. Wir werden sehen. Control bekommt ein Next-Gen-Upgrade, allerdings nur, wenn man die Ultimate Edition kauft. Mhm. Und die kostet 40 Euro und erscheint am 27. August 2020 auf Steam, am 10. Dezember dann auf PS4, Xbox One und dem Epic Game Store. Die beinhaltet sämtlichen DLC und eben nur, wenn man diese Ultimate Edition holt, äh, zumindest laut offiziellem FAQ auf der Webseite, bekommt man ein Upgrade auf die Xbox Series X und PlayStation 5 was sehr schade ist.
1: Was damit dann ja auch eine Ankündigung ist, dass es diese Version geben wird. Genau. Ähm Ja,
0: mich hat hat das ein bisschen verwirrt, weil ich dachte erst, okay, Upgrade heißt dann, dass es einen Patch gibt, der es auch anpasst an PS5 und Xbox. Genau, Upgrade heißt, das
1: ist dann eine Version für Next Gen. Okay, heißt das dann,
0: wenn ich nicht die Ultimate Edition kaufe, dass ich trotzdem Control auf den Konsolen spielen kann, nur halt, nicht abgegradet.
1: Da kannst du die rückwärtskompatiblen Spiele, die du so auf PS4 aber und ist Xbox gespielt hast. Aber ist <lacht> Ja, ja, wir wissen, wir wissen ja, dass Rückwärtskompatibilität einfach da genau, ist. Genau, es soll
0: ja einfach so funktionieren. Ne? Also
1: wir wissen bei Xbox jedes einzelne Spiel, bis auf Kinect-Spiel aus der mhm. Xbox One-Generation wird kompatibel sein und Sony hat auch gesagt, sie haben glaube ich nicht jedes gesagt, aber sie haben überwältigt, also in der Erklärung ob ja, ja, ja. es wirklich also eine Handvoll Spiele gibt, die nicht. Ja. Also was du auf jeden Fall machen wirst, kannst du einfach die PS4 und Xbox One-Version auf den Next-Gen-Konsolen spielen mhm. und ob es da eine Verbesserung ist, ist dann so ein bisschen von der Hardware abhängig. Bei der äh, PlayStation 5 wurde da bisher nicht groß angekündigt, von dem, was ich zumindest gesehen habe, dass es dort Hardware-seitig Verbesserungen gibt in der in dem, in dem, der Performance dann. Bei Series X äh, wird dann schon so ein bisschen behauptet, dass wir ja also so Sachen ne, wie HDR, äh, dass die Hardware-seitig rein gepatcht werden ja. können, dass äh, eben auch die Performance besser werden soll, dass die Ladezeiten besser werden sollen und so. Das wurde alles schon auch konkret angekündigt und das wird dann auch da sein. Aber halt, äh, die, die wirklich neue Version, die auch vom Entwickler rangegangen wird und verbessert wurde, die wird man dann nicht
0: bekommen. Was ich sehr schade finde, weil gerade bei Control, einem Spiel, das auf der Originalhardware auf PS4 und Xbox One große, große Probleme hatte, äh, performance-technisch und selbst in gepatchter Form nicht perfekt läuft hm. Gerade bei diesem Spiel wäre es doch super gewesen zu sagen, ey, wenn ihr, das dann, wenn ihr euch dann eine PS5 holt oder eine Xbox One, dann schmeißt einfach eure Standard-Control-Disk da rein oder ladet es runter, wie ihr es gekauft habt und ihr kriegt ein Update, das dann die Performance anhebt. Da jetzt nochmal extra an die Kasse zu bitten, finde ich super eigenartig. Also Man merkt ja, dass es jetzt wirklich auch schlechte Presse ist für mhm. Remedy. Ich bin ein bisschen hinterhergerissen.
1: Also mir kann halt niemand erzählen, dass er, wann kam der Control raus? Im September oder so? Also ist auf jeden Fall jetzt schon eine Weile her. Ähm, Mir kann niemand erzählen, dass er Control damals gekauft hat mit der Absicht, dass er das dann auf Next-Gen spielen würde.
0: Ende August 2018. Ja, genau.
1: Also damals, zu diesem Zeitpunkt waren die Next-Gen-Konsolen noch nicht mal angekündigt. Ähm, wir wussten, dass sie kommen, aber sie waren noch nicht ja, ja. angekündigt. Ähm, deswegen fällt es mir schwer, dann wirklich einen Outrage in dem Sinne nachzuvollziehen. Ich, ich, ich verstehe sie schon in einem gewissen Punkt, aber nicht in dem Punkt, dass Leute sagen, Ah, mir wird hier was weggenommen. Weil als Leute dieses Spiel gekauft mhm. haben zum Launch war das noch nicht mal ansatzweise irgendwie in Vermutung, dass es über diese Upgrades überhaupt gibt oder dass es Smart Delivery gibt und sowas. Ähm, deswegen bei so einem Spiel, was jetzt ein Jahr alt ist, verstehe ich es erstmal grundsätzlich schon. Ähm, ich glaube auch, wenn gesagt wird, wir bauen eine, End- wir bauen eine Next-Gen-Version die kostet 40 Euro, aber sie erwähnen gar nicht die PS4 und die Xbox One, also diese Deluxe-Version, die jetzt für PS4 und Xbox One angekündigt würde, wenn die nur für PS5 und Xbox Series X angekündigt werden würde für Zukunft, sähe das glaube ich auch schon wieder ein bisschen anders aus. Aber jetzt haben wir halt die Sache, dass manche Käufer auf Xbox One und und PS4 das Upgrade bekommen, aber manche nicht. Ich finde in dem Fall ergibt es durchaus Sinn, ich verstehe das, weil der Gedanke ist, wenn du jetzt dieses Spiel kaufst, dann ist, stehst du zwei Monate vor dem Launch- next Action-Konsolen, dann weißt du schon, ob, wenn du die kaufst, dass du sie kaufen willst, dann ist dieser Übergang, steht kurz bevor und all diese Sachen sind bereits im Hinterkopf, äh, was vor einem Jahr beim Kauf der, der des Spieles noch nicht der Fall war. Und wo halt dann gesagt wird, ja, deswegen kriegst du es jetzt nicht. Es ist aber so oder so eine absolut dumme Idee, <lacht> das so zu machen, ja. die ja auch nicht von Remedy kommen wird, sondern von 505. 505 ist der Publisher mhm. und auch der Pressrelease kommt von 505 und äh, der, die Begründung kommt von 505. Ähm, deswegen würde ich da sowieso zum Publisher gehen. Es ist einfach eine dumme Aktion, weil Control unglaublich positive, äh, über Control unglaublich positiv geredet wird. Ähm, und das ein sehr beliebtes Spiel ist. Jetzt, auch, ja, jetzt nicht 10 Millionen Mal verkauft, aber na, die Leute, die spielen, mögen es. Mhm. Und ähm, da herrscht sehr, herrscht sehr positives Word of, uh, Word of Mouth. Und allein aus diesem Aspekt ist es halt sehr dumm, das zu machen. Äh, deswegen verstehe ich es nicht so ganz. Also nicht nur allein aus deswegen,
0: auch wenn du dich umguckst in der Industrie und dann ein CD-Projekt siehst oder einen Microsoft, die wirklich ...wollen, dass diese Upgrades einfach so stattfinden. Ja, aber erneut. CD Projekt Red, das
1: Spiel kommt jetzt raus im September und nicht, ja, kam ja, ja. nicht raus im mir, August mir 2019. Geht's, mir geht's
0: auch gar nicht darum, dass du Control gekauft hast und du bekommst jetzt nicht die Next-Gen-Version, die du damals gekauft hast. Weil mhm. spielen kannst du es ja auf der Next-Gen-Konsole. Genau. Mir geht es einfach nur darum, das nochmal zur Kasse zu bitten und nochmal vor allem für 40 Euro zur Kasse zu bitten, um diese Version zu bekommen weil es ja wohl auch aktuell so ist, dass selbst wenn du alle DLCs manuell gekauft hast, du nicht das Upgrade bekommst. Nee, genau. Zumindest wissen wir nicht, dass es so ist. Nein, nein doch, wir wissen, dass es nicht so ist. Ist das auch Das ist nur in der ja? Ultimate Edition der okay. Fall, ja. Äh, das ist ja auch total das dämlich, weil warum... Warum solltest du es jetzt noch kaufen, wenn du bereits das Original gekauft hast? Ich würde es verstehen, wenn sie sagen, hier ist das Ultimate Edition Upgrade und separat gibt es für 5 Euro ja. einen Upgrade auf ja. die Ultimate Edition für alle, die bisher schon Control gekauft ja. haben. Und das wissen wir momentan nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das nicht kommt. Also eigentlich kann ich es mir vorstellen, weil sie wollen halt Geld nochmal haben dafür. Aber es ist so, es ist super kundenunfreundlich. Also nochmal ein komplettes... ist halt genau diese Diskussion, die man eigentlich auch bei der PS3, PS4-Nummer hatte, ne? wenn Remaster Remastered rauskommt, Last of Us Remastered oder so. Genau, ich finde halt... Will ich mir das, das jetzt nochmal kaufen für die Konsole, nur weil ich das upgrade Ja, kann? oder alle Switch-Spiele von Nintendo. Ja, ja, da ist es <lacht> am <lacht>
1: schlimmsten. Ich finde das, find das halt so super... Die kosten ja wesentlich mehr als Controller. Ich finde, das ist halt ein super Beispiel dafür, wie schnell sich da das... Ähm, naja, einfach die, die Erwartungshaltung von der Kundschaft auch ändert. Und ja, positiv. Also, dass hier wirklich eine positive Änderung halt getätigt wurde mit Smart Delivery, äh, wo wo Microsoft da sehr, sehr vorangeprescht ist und dann auch viele Unternehmen, andere Unternehmen folgten dem dann und mittlerweile ist das so ein bisschen ein Standard, dass halt Next-Gen- Ports, die ja wirklich Ports sind, also daraus muss man betonen, es geht hier erneut nicht um reine rückwärtskompatible Version Spiel, das so, sondern es geht um die Next-Gen-Ports dieser Spiele. Äh, das ist was sehr Neues, dass die einfach man die bekommt. Ne? Das war ja der letzte Konsolengeneration nicht der Fall, du hast Last of Us erwähnt. Äh, es gibt ja äh, tausende PS3-HD-Spiele ja, ja. Äh, von PS2-Spielen, die neu verkauft wurden äh, und halt die zahllosen Wii U Switch-Ports, äh, das, das ist genau das gleiche, äh, wie über wie, das, was wir hier reden. Aber in dem einen Fall ist es jetzt halt normalisiert und ja, das ist was sehr, sehr Positives. Äh, und ich glaube, das hat 505 einfach unterschätzt, ähm, wie normal, dass mittlerweile möglich, schon geworden möglich, ist, weil ja. ich kann mir das richtig vorstellen, also wie sie sich das halt erklären, weil ich finde erneut, das ergibt Sinn, diese Erklärung, ja, diese Spiele haben wir vor einem Jahr verkauft, das, da könnt, man, kann mir niemand erzählen, dass da eine Next-Gen-Version drin gewesen ist, oder dass Leute das erwartet haben, dass sie da drin gewesen ist, jetzt ist das aber Teil der Erwartung, deswegen, und es ist ja auch ein Jahr später, deswegen, wenn wir jetzt was verkaufen, müssen wir mehr bieten, ich verstehe das, das ist nichtsdestotrotz eine dumme ja, Entscheidung.
0: Ja, ja, ja. also ist es ist halt einfach im im, Im Kontext dessen, dass du deine bisherigen Käufer damit so ein bisschen genau. vor den Kopf stößt, dass du wohlwissend der Probleme, die die Originalversion hat, sagst Ja, das gibt
1: dir noch die extra, ja. Genau, wir ja.
0: wollen jetzt hier noch mal extra Geld haben. Das hat halt einfach einen sehr schlechten Beigeschmack. Ja, auf jeden Fall. Äh, Skyward Sword, wo wir gerade bei Switch-Version sind, äh, wurde gelistet auf Amazon UK für 70 Pfund. Muss jetzt erstmal nichts Großes heißen, weil diese Listings tauchen immer mal wieder auf. Aber es passt halt sehr zu der ganzen Nummer, die Nintendo sowieso gerade verfolgende. Gerade erst hatten wir Pikmin gehabt, das angekündigt wurde, äh, dass Vollpreis kosten wird auf der Switch mhm. und ein, ein leicht erweiterter Port ist, der äh, Originalversion.
1: Es wurde in den Kommentaren darauf hingewiesen, das stimmt tatsächlich auf äh, so Mediamarkt und bei Saturn gab es sie tatsächlich für 40. Äh, ja, also was ich
0: immer nachgucke, Zumindest ist einfach die UVP Zeitpunkt. auf ja. der offiziellen Nintendo Website. Ja. Also auch, das ist ja der Preis, den du im E-Store bezahlst. Mhm. Und zum Beispiel, ich kaufe so ziemlich alle meine Switch-Spiele im E-Store. Ja, ich mittlerweile auch. Ja, Und <lacht> es ist tatsächlich. Also
1: es war jetzt auch nur ein Pass aus, bei sowas wie, ich habe bei Spiele geguckt, ich habe bei Game geguckt, ich habe bei Amazon geguckt, ja, ja, ja. da haben die überall
0: weiterhin 60 Euro ganz oh, normal ja, gekostet, ja, Pikmin ja. 3. Ja, und bei Skyward Sword wird es dann, denke ich, ähnlich aussehen. Ich kann mir total vorstellen, dass das kommt. Ich kann mir auch vorstellen, dass die anderen Zelda-Spiele kommen. ne Twilight Princess oder Wind Waker gibt es ja auch nicht. auf der. Ich kann es nicht mit-
1: erwarten, 70 Euro für Wind Waker im Jahr 2021 <lacht> zu bezahlen. Es wird Tom.
0: passieren. Es wird passieren. Die werden alle mega teuer. <lacht> weil der Traum wäre, eine Sammlung zu bekommen. Dass ja. du irgendwie die drei Spiele auf einmal bekommst oder so oder noch mehr. Ja. Aber ob das passiert, äh, oh. wage ich zu bezweifeln, weil das wäre viel zu kundenfreundlich. Und... Äh, Nichtsdestotrotz, Skyward Sword ist so ein Spiel, das hab ich ja, da habe ich ja ganz lange gebraucht, bis ich das mal so richtig, richtig äh, gespielt habe. Und als ich es dann mal durch hatte, äh, war so es ein, so ein Ding, die Dungeons sind super, der Rest war eher bla, aber die Musik war total toll, aber die Motion Controls waren eher so mh. Hm. Äh, und da frage ich mich, wie würde das dann aussehen auf der Ja, wenn sie Switch. entfernt worden wären, so, also da muss ja wirklich
1: rangegangen werden. Ähm, Na, du
0: kannst es ja mit Joy-Cons aber das, machen. Aber die Joy-Cons können die ja, ja nicht halt
1: das, was die wie Mode Plus konnte.
0: Ja, ja weiß und das ich, war, ja Teil ich, war davon. ich weiß ich weiß ehrlich gesagt nicht wie die genau im Vergleich nee, ich glaub, es aussehen ist, ich von der, denke von der schon,
1: Funktionsvielfalt es, ich glaube schon dass es auch ein technischer Grund ist warum es einfach diese Spiele nicht gibt die das brauchen auf der auf der Switch und ich glaube das würde das würde wäre auch größer beworben würde groß beworben werden ich es Ja, das wäre natürlich ein interessanter Schritt, wenn wenn das so ein Ding ist, was du nur mit den Joy-Cons spielen könntest, äh, äh, was wieder so ein Nintendo-Ding wäre. Ich hoffe, sie gehen da dran, weil ich hätte Interesse daran, mir das mal anzugucken, äh, wenn sie da dran gehen. Wenn sie mir die Motion äh, äh, Controls rausnehmen, zum Beispiel optional und ich das so kontrollieren könnte, vielleicht gehen sie auch ein bisschen an die, an die Tutorials ran und das ist alles, welches ein bisschen schneller geht, mhm. wenn man möchte, äh, dann hätte ich da grundsätzlich schon Interesse ein dran. schneller geht, ja. Sehr glaubt. viel schneller geht. Ich habe übrigens noch mal kurz nachguckt, das hat sich wieder geändert. Äh, mittlerweile Kostet es beim Mediamarkt 50 Euro. Pikmin 3? Also, genau, das ist die 995 UVP durchgestrichen auf 48 runtergesetzt. Äh, als ich geguckt habe letzte Woche, als es auch im Podcast geschrieben wurde, war es tatsächlich, ich glaube, bei 39 Euro oder 29, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir relativ sicher, dass die einfach das eingetragen haben, was bei Pikmin 3 stand, äh, bei der Wii version äh, die ja dieses Best-of-Ding äh, äh, ist. Ähm, naja, äh, günstig wird es nicht.
0: Und zuletzt eine Artikelempfehlung. Bei der GameStar gibt es einen Artikel von Dom zu Aeon Mastai. Oh ja. In dem wir, da haben wir die letzten Wochen schon drüber geredet, dass es da potenziell, also nicht nur potenziell, dass es da Entwicklerprobleme gab und wir noch sagten, da dauert es bestimmt ein bisschen, bis man ein bisschen, was hinter den Kulissen passierte, nochmal detailliert erfährt. Hat gar nicht so lange gedauert. Äh, Dom hat einfach mit den Entwicklern und Entwicklerinnen geredet und äh, einen Artikel geschrieben und den könnt ihr euch da anschauen. Falls ihr mal erfahren wollt, was da alles passierte, es äh, war einiges. Ja, es ist so schön zu sehen. Vor ein paar Monaten
1: haben wir ihn noch groß gemacht, ihm Flügel gegeben und, <lacht> und mittlerweile fliegt er schon ja, exakt durch so die Industrie es. und ist bei der Gamestar angekommen. Oh, Wahnsinn. Mann. Ich freue mich für Dom. Ich freue mich.
0: Das soll es gewesen sein mit den News für diese Woche. <lacht> Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über Audible ist der Schuck könnt ihr ein kostenloses probe beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Pro-Monat hinaus behalten könnt. Also, Audible ist der Schuckt für das kostenlose probe Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time to 3 Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Schließlich gibt's es auch unseren Amazon-Effekt-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gar noch so braucht bestellen könnt und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben, angefangen mit Fast and Furious Crossroads, da konntet ihr uns sogar zugucken, wir haben das nämlich gestreamt, die Hälfte dieses Spiels haben wir so ungefähr äh, gespielt dort und wir wollen dann demnächst auch noch einen Stream machen mit der anderen Hälfte. Weil wir nämlich sehr unterhalten werden von diesem Spiel, nur nicht aus den Gründen, weshalb das Spiel glaubt, dass wir unterhalten werden. Zunächst einmal, dieses Spiel gibt es für PC, Xbox One und Playstation 4. Auf dem PC kostet 60 Euro, auf den Konsolen 70. Wir haben es auf der Xbox gespielt. Und ja, Robin, du als großer Fan von Fast and Furious, von der Filmserie, äh, als großer Fan von Vin Diesel. Ich muss dich immer abhalten, die Poster hier <lacht> aufzuhängen. <lacht> mm-hmm. äh, wie fandest du dieses Spiel, in dem ja auch die Original-Schauspieler dabei sind und so? Äh, als einerseits als Fast and Furious-Spiel, andererseits als Rennspiel. Was sagst du? Ja, spektakulär.
1: Ähm, es hat alle meine Erwartungen u- untertroffen <lacht> und das ist auf jeden Fall eine Leistung gewesen, weil ich hatte keine großen. Äh, ich gerade vor, ich glaube vor drei Tagen war es mit Lucy äh, Fast Fuse 8 abgeschlossen und somit die ganze Reihe mhm. bis auf das Spin-Off nochmal äh, gesehen und um auch wirklich vergleichen zu können wie gut Fast and Furious Crossroads äh, das so schafft zu imitieren und äh, nicht sehr gut. Also, was ein Spiel. Was ein Spiel für 70 Euro das zu verkaufen ist wirklich eine eine mutige Entscheidung von Namco Bandai. Hier ist alles rätselhaft an diesem Spiel. (lacht) Die Konzeption ist für mich rätselhaft, die Umsetzung ist rätselhaft, ähm, denn es ist nicht nur so, dass dass sie so Dinge machen und ich bedenke, ah, wenn sie da mehr Geld gehabt hätten, das ist auf jeden Fall ein großes Ding, wenn sie mehr Geld gehabt hätten, Zeit wäre das besser geworden. Aber ich denke es mir halt auch auf spielerischer Sicht. Denn mhm. was du in diesem Spiel gar nicht so unbedingt hast, ist, dass du, wenn du den Trailer siehst, denkst du, okay, du hast ja eine Mission nach der anderen, in der du La- Steinlawinen ausweichst und großen Flugzeug-Torpedomaschinen hinterher fährst. Ich weiß nicht, wie Flugzeug-Torpedomaschinen aussehen, aber Fast and Furious würde es herausfinden für mich sicherlich. Ähm, und das gibt's es auch. Ja, es gibt diese krassen Set-Pieces, mhm. die spaßig sind, also die wirklich sie so dumm sind und auch oftmals dann äh, die in ihrer Präsentation so ein bisschen ja unbeholfen durch die Gegend stolpern und dann wieder sehr sympathisch dadurch werden. Aber die überwältigende Mehrheit der Mission besteht ja daraus, dass du durch eine große Umgebung fährst, die den Anschein macht, als wäre sie Teil einer offenen Welt, es aber nicht ist. Du fährst dort linear durch und du hast dann drei Minuten Zeit im Hintergrund bieten dir Charaktere minutenlange Exposition und dann fährst du zu, dein, zu deinem Zielpunkt, dort gibt es dann eine Zwischensequenz, im besten Fall ohne Ladezeit, in der steht, was in einer etwaigen Zwischensequenz passiert, wäre und dann machst du das nochmal, fährst woanders hin und dann machst du das nochmal und dann machst du noch nochmal und dann kommt das Headpiece. <lacht> und das ist dann tatsächlich unterhaltsamer, als man denken sollte, weil einfach die Inkompetenz auch in diesen ruhigen Phasen so allgegenwärtig, äh, Inkompetenz ist zu so gemein, ich weiß nicht, ob es Inkompetenz ist, das fehlende Budget, die fehlende Zeit slash die Inkompetenz so, mhm. äh, so äh, allgegenwärtig ist, dass es auch in diesen ruhigen Szenarien dann wiederum Spaß macht. Ähm, aber es ist unglaublich dass das ein Produkt ist, was 70 Euro kostet.
0: Ja, und dass sie halt so, dass so Nummern da drin stecken, wie wir haben die originalen Schauspieler, hm. aber die hatten einfach keinen Bock oder haben temporär vergessen, wie man schaut. Ja, es wurde keine Regie geführt einfach für sie, das ist selbst Ja, aber das sind so trockenst vorgelesene Texte teilweise und bei Vin Diesel fällt das nicht groß auf, weil die Delivery ist halt immer gleich.
1: G- der Gedanke ist da, okay, fällt das bei Vin Diesel nicht auf, weil er gut schauspielt in diesem, in diesem <lacht> Ding oder fällt das auf, weil er in diesem noch nie geschauspielt <lacht> hat? Das
0: ist unklar. <lacht> Aber bei den anderen Darstellern und, und die Originalcharaktere, die haben dann ein bisschen bessere schauspielerische Leistungen, aber sind halt nicht spannend. Ist das so? Hey, ja, ein bisschen. Ja, ich würde grob hart widersprechen. Findest du? Ich finde, die schlechteste Leistung ist
1: von äh, der äh, Darstellerin, von dem Darsteller von... Cam was, glaube ich. Äh, das wurde übrigens im, äh, in den Kommentaren darauf hingewiesen. Dann möchte ich auch hier nochmal darauf hinweisen, weil das haben wir im Stream nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, ob das je ähm, wirklich angesprochen wird im Spiel. Äh, das ist ein non-binärer Charakter. Äh, dieser Charakter wird auch von einer non-binären Person okay. gespielt. Das ist im Deutschen schwierig zu. Also, grammatikalisch einfach. Äh, deswegen verzeiht bitte, wenn ich die zu die oder der greife. Für, äh, ab und zu, ich versuche mich auf Cam zu fokussieren. Äh, also, äh, Cam hat halt einen äh, Sprecher. Und diese, dieser Sprecher ist halt ein Schauspieler. Ähm, eine Schauspielerin, Schauspieler erneut. Ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Es tut mir leid. Bitte berichtigt mich in den Kommentaren. Es ist wirklich kein böser Wille dahinter. Ähm, das der, der ist ein Schauspieler. Der, also, da, da, da steckt was hinter, wie in den Kommentaren geschrieben wurde. Aber... Die, die von Cam produzierten Laien sind, finde ich, die schlechtesten im ganzen Spiel. Also da hast du wirklich, da wird halt rumgefahren und, und da wird dann halt gesagt so... Wow, I can't believe this just happened. Und es wird halt genau so gesagt, als ob ein, irgendein Kind eine, eine, eine Zeile von einem Blatt abliest. Und das ist halt bei Michelle Rodriguez zum Beispiel auch übelst schlimm. Ja, ja. Aber bei Cam fiel es mir immer am meisten
0: okay, auf. Und das ist halt ein originaler Charakter. Bei Michelle Rodriguez aufgefallen. Ja. ja, na gut, dann ist es halt äh, bei allen scheiße. <lacht> ja. Und dann hast du halt die technische Präsentation, ne? die Grafik ist ja... 360-Niveau und selbst ja. da nicht sonderlich
1: Aber, toll, aber schön hoch aufgelöst auf der Xbox One
0: X. Das ja, muss man ja sagen. Läuft in 30 Frames, wo du auch denkst, na, sehr hoch sollte aufgelöst. sollte eigentlich übrigens. ein bisschen schneller laufen. Und du hast manchmal so Momente drin, wo du denkst, ach, also die Automodelle sind voll okay. Ja. Da, da, da ja. sieht sogar richtig gut aus manchmal. Ja. Auch die Reflexion dann immer Reflexion. Genau, mal wieder. ja, du hast so Momente. Genau. Und dann aber wieder Texturen in der Umgebung vor allem, wo einfach alles auf der Strecke blieb, wo auch du denkst, ach, gleich ich läd's nach, aber es kommt nicht. Und halt so fehlende Details, wir haben uns belustigt äh, die die Schaufenster von Läden (lacht) angeguckt, wo Pizzeria stand, aber es waren Schaufensterpuppen zu sehen, also es sah aus wie ein Klamottenladen, äh, wo das nicht so richtig zusammenpasste, weil es halt, glaube ich, ein bisschen egal war äh, bei der Entwicklung. Oder wenn Größenverhältnisse nicht zusammenpassen von Objekten und Charakteren, das passiert immer wieder. Auch Bugs äh, gibt es, auch Fahrphysik, die nicht unbedingt die nachvollziehbarste ist, was manchmal auch in lustigen Sachen resultiert, weil du haust halt äh, den Gegenverkehr weg wie ein Panzer, mhm. äh, was halt irgendwie das, ist super. das macht halt Spaß das ist einfach gut, ja. äh, und das ist aber nicht der Fokus des Spiels mhm. äh, wenn das Spiel mal was von dir will, dann dass du mit diesen nach links und rechts Dash-Manövern äh, wirklich Konkurrenten ausschaltest und das sah zumindest, du hast es ja gespielt das sah zumindest super friemelig aus, teilweise die überhaupt zu erwischen, dann ist deren Lebensleister auch noch so schlecht dargestellt. Also das hat, sah nicht aus wie die spielerische Offenbarung. Das hat mir wirklich
1: eine neue Wertschätzung für Need for Speed Hot Pursuit und Burnout und Co. gegeben, wovon es übrigens sehr bald ja ein Remaster geben könnte von Hot Pursuit, was ich immer noch sehr freuen würde, weil das ist das womöglich beste Need for Speed, andere Geschichte. Äh, diese Takedowns und so sind, so sind dort so selbstverständlich, dass sie so mhm. Spaß machen und man ist irgendwie in der Nähe des Gegners, der fährt immer um einen rum und dann kannst du so vor den vor den fahren und dann passiert es schon irgendwie dass er sich 17.000 überschlägt äh, und das macht Spaß wie sehr das wie, wie schwierig das ist, das zu erreichen, zeigt halt Crossword so gut. Das ist so schön zu erkennen, wie viel hinter so einem ganz simplen Game Design eigentlich steckt, weil da alles, was du gewohnt bist, mhm. funktioniert hier nicht. Es ist wahnsinnig schwierig, einfach hinter oder neben dieses Auto zu gelangen. Dieses Auto sind immer entweder zu langsam, die Gegner das und fahren hinter dir und dann abbremst, um neben sie oder hinter sie zu kommen, dann rasen sie an dir vorbei, sodass sie plötzlich woanders sind und dann holst du sie auf sie auf und dann werden sie wieder so langsam wegen dem Rubberbanding im der zu krass ist, dass sie wieder hinter dir sind. Yep. Und es ist unfassbar frustriert. Einfach nur, dahin zu kommen, dass du diese Autos rammen kannst. Und dann hast du gerade erwähnt, ist es ist halt so, dass es auch noch halb geskriptet ist, nicht wirklich, aber es fühlt sich immer wieder so an, dass du ihn mit teilweise 300 km/h, was ich nicht weiß, weil es keine Geschwindigkeitsanzeige gibt in diesem Spiel, aber was vermutlich 300 km/h ist, rammst du von hinten in sie rein und es macht teilweise gar nichts. Es macht wirklich keinen Unterschied. Aber wenn du sie dann von rechts und benutzt, drückst du dann den L1 oder den LB-Button, um halt so einen, wie du sagst, so einen Swipe nach links zu machen automatisch, äh, da musst du ihn dann leichtest berühren und der explodiert sofort, weil da gesagt wird, wenn du ihn mit diesem Side Swipe triffst, so muss das gemacht werden. Und das fühlt sich so scheiße an und so umständlich und man bekommt gar kein Gefühl, dass man hier auf einer großen irgendwie Action-Sequenz, in einer Action-Sequenz unterwegs ist in diesen Szenen. Äh, das ist ganz, ganz großes Desaster, sind diese Missionen zumindest.
0: Ja, an der Stelle vielleicht nochmal wirklich die direkte Empfehlung, sich den Stream anzuschauen. Bitte, das hat so viel Spaß äh, gibt's gemacht. Die Aufzeichnung gibt es bei Time to 3 und bei Twitch, äh, weil wir da wirklich, wir hatten auch mit euch zusammen im Chat Spaß daran, dieses Spiel zu spielen, aber man kann es halt nicht empfehlen, weil es halt 70 Euro kostet oder <lacht> 60 auf dem PC so und unglaublich. Das, das geht halt gar nicht, weil es ja auch recht kurz sein mhm. soll. Ne? Wir haben ja die Hälfte jetzt gespielt ja. und wenn wir dann durch sind, werden wir bei vielleicht vier fünf Stunden landen. Ja, also
1: wir sind natürlich eher so bei sechs kann ich mir vorstellen, ja.
0: aber wir halten auch regelmäßig an und gucken, uns. Die Tourenmatsch an Richtig. und so. Ja. Äh, und Multiplayer konnte es auch nicht rausreißen <lacht> weil <lacht> ja. wir haben es wir probiert. Das hat einen Multiplayer. Äh, so, k- sogar so ein, so ein, so ein Drei-Fraktion-Multiplayer, ja. wo zwei äh, Rennfraktionen und eine Polizeifraktion gegeneinander fahren. Äh, an einem Mittwochabend haben wir das ausprobiert. Nur wenige Tage nach Release ultimativ und haben kein vollständiges... Match zusammenbekommen auf der Xbox. Wir haben ja wirklich zehn Minuten oder so das ja. laufen lassen und es kamen immer neue Spieler rein, es wurden dann welche rausgenommen und dann sind wir raus und haben nochmal Matchmaking gedrückt und sind in eine andere, fast volle Lobby gekommen, mhm. wo auch so zwei, drei Leute fehlten. Also es gab diese mehreren Lobbys, wo die sich füllten, aber keine eine, einzelne volle. Ja. Also auch das wird euch nicht beschäftigen. An diesem Spiel ist wirklich so ziemlich alles, was es wollte, fehlgeschlagen. Das ist so weird
1: wie aufwendig dieser Multiplayer, ohne ihn gespielt zu haben, nur in seinen Menüs. Es hat so ja, ja, eigene Menüs. Was hat du so ganz, freischaltest. Genau, du hast ganz viele Unlocks an Autos, an Lackierungen, die du freischalten kannst. Du hast deine Nameplate. Äh, du hast so viele Sachen, die da drin zu stecken scheinen, äh, wo, was nie irgendjemand sehen wird. Aber nee. Tom, es ist doch klar, dass das nie jemand sehen wird. Das ist so irritierend für mich, dass da so viel Aufwand drin steckt, weil mm-hmm. das ist doch offensichtlich, dass das niemand spielt, äh, den Multiplayer-Modus von Fast and Furious Crossroads. Es ist sehr, sehr seltsam. Es, also ich habe aber auch immer wieder wirklich Spaß an diesem Spiel, vor allen Dingen dann in diesen Sequenzen, wo es dann wirklich spektakulär wird, in der einfach ein riesiger Zug, der zunächst auf, nicht auf Schienen zu fahren scheint, der wirklich 200 Meter auf lang zu sein kommt. scheint, durch eine... Äh, Bergwand bricht und dem wir dann folgen müssen, indem wir seltsame Greifhaken auf sie drauf schießen und mit Raketenwerfern auf andere Autos ballern äh, oder wenn wir diese Steinlawinen, die ich gerade erwähnt habe, äh, von ihr wegfahren und wirklich, man sieht wie hinter mir mit so einer, wo irgendwie auf einzelne Autos gesagt wird, dieses Auto hat eine Gravitation von sieben Milliarden und dann fliegt das einfach mit 700.000 km/h an dir vorbei, dieses Autowrack und so einzelne Gesteinsbrocken, was gar keinen Sinn ergibt in diesem Kontext, aber das, das macht so viel Spaß, das zu sehen. Ähm, da freue ich mich sehr noch auf die anderen Setpieces. Ähm, mhm. Und es ist halt schön, also es geht halt wirklich damit los, wo über eine Organisation geredet wird in der der Geschichte, die die antiken Lieferwege bereits heimgesucht hat äh, und überfallen hat. Also wir haben hier äh, Ancient DVD Heists, über die wir reden. Ähm, Ich hoffe, es gibt noch ein Flashback wo man vielleicht irgendwie 500 vor Christus sieht, wie dort diese Organisation
0: das wäre wär zu cool,
1: die VDs Cloud. Ähm, es ist ein höchst irritierendes Projekt, wo ich äh, ja. einerseits froh bin, dass ich eine Firma habe, auf die ich diese 70 Euro ausladen konnte. Andererseits tut es mir auch immer noch weh, dass ich 70 Euro unserer Firma dafür ausgegeben habe. Ähm, ich weiß nicht, ob das Finanzamt das akzeptieren wird, <lacht> ob sie sagen werden, halt, Moment, das ist doch kein Produkt, das, man, das können wir nicht im guten Glauben akzeptieren. Ich freue mich sehr, es weiterzuspielen, ist das, was ich sagen will. Das ja. hat man, glaube ich, raus. Ja, ja, ja. Ich freue mich einfach, es weiterzuspielen. Es ist ein Desaster und ich liebe es.
0: patreoncom Patreon.com/schuckcd/schuck.de/schuck. Und äh,
1: die Aufnahme könnt ihr will. natürlich auf Twitch sehen, äh, aber auch auf YouTube bei time to 3 haben wir sie hochgeladen. Äh, und haltet unseren Twitter-Account im Blick oder halt abonniert den Twitch-Account, denn dort genau. werden wir euch dann rechtzeitig darüber informieren, wenn wir die zweite Hälfte streamen, worauf ich mich
0: erneut sehr freue. Wir haben... In den letzten Folgen des Öfteren über Yakuza geredet, weil Mhm. du Teil 5 durchgespielt hast und dann bereits auch schon Teil 6 angefangen. Und jetzt bist du damit schon durch?
1: Ja, naja, anderthalb Wochen später bin ich mit Yakuza 6 durch. Ja, es hat
0: 30 Stunden gedauert, was finde ich. Okay, das ist ja machbar. Genau, ähm, das. Gerade im Vergleich zum fünften Teil. Genau. Äh, Das Spiel gibt es momentan nur auf der PlayStation 4, kostet aktuell 15 Euro im PlayStation Store, Mhm. normalerweise 20, ist also sehr günstig zu haben. Wie ist denn dein, dein Fazit, nachdem du jetzt Yakuza 6 und damit ja eigentlich den bisherigen das bisherige Ende dieser Reihe genau. gespielt hast.
1: Genau, das war ein super Spiel, Tom. Nicht so gut wie Yakuza 5 in vielen Belangen, weil das, was ich angedeutet habe, also bestätigt sich sehr, wenn man Yakuza 6 weiterspielt, nämlich, dass es halt ein, eine extrem zurückgefahrene Version von Yakuza ist. Mhm. Weil halt die, ist dieses erste PS4-Spiel war, das äh, diese ganzen Neuerungen mit sich äh, gebracht hat, dass es äh, keine Ladezeiten mehr gibt zu den Kämpfen und zu den Gebäuden und so weiter und so fort. Ähm, dafür hast du aber jetzt auch nur noch einen Charakter. Du hast diesen einen Charakter der sehr viel weniger Moves hat als im äh, Vorgänger, es gibt deutlich weniger Heat-Moves, es war ja wirklich vorher so, wenn du drei Meter von der Stufe entfernt ist und hinter dir ist ein, ist ein Gitter und von oben springt ein Gegner auf dich drauf, dafür gab es einen eigenen Heat-Move, mhm. so also einen Finisher, der eine krasse Animation dabei hatte, übertrieben, aber äh, so war gefühlt in den vorherigen Teilen dann irgendwann und hier ist es wirklich so, es gibt deine dein Dutzend, äh, was du dann immer wieder machst äh, und viel mehr dann eigentlich eigentlich nicht. Du hast auch, wie gesagt, keine weiteren spielbaren Charaktere. Du hast nicht unterschiedliche ähm, Kampfstile. Das war immer so, also es war so, wenn es nur wenige Charaktere gab, wie in Yakuza Zero zum Beispiel, wo es ja zwei gab, dann hattest du halt mit diesen Charakteren unterschiedliche Kampfstile, wo du wechseln kannst. Das gibt's alles wirklich nicht. Du hast wirklich dann drei, vier Kombos und das war's. Dann hast du die paar Heat Moves und das war's dann auch. Ähm, Das finde ich aber okay, einfach weil es ist halt, also natürlich ist es schade, aber... Irgendwann muss es halt diesen Neustart für die Next Generation geben, und in dem Fall war es dann mit der 6, deswegen verstehe ich das. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, das Spiel, ich habe dann 30 Stunden insgesamt gebraucht und habe auch wieder alles alle Quests gemacht. Das heißt, mhm. es ist wirklich deutlich kürzer als Yakuza 5. In Yakuza 5 habe ich 85 Stunden gebraucht, um alles alle Quests zu machen und die Hauptquests und habe auch noch deutlich mehr nebenbei gemacht, weil es halt deutlich mehr gibt als noch in Yakuza 5. Ähm, Ich muss muss mich teilweise berichtigen vom letzten Mal, weil ich letztes Mal darüber geredet habe, dass es irgendwie knapp 50, über 50 Nebenquests gäbe im Vergleich zu 75 von Yakuza 5, was ja nicht so ein großer Unterschied wäre, aber die tricksen da sehr. Denn in Yakuza 5 oder auch in den Vorgängern ist es so, dass du hast halt ein äh, Sidequest-Menü wo dir angezeigt wird, hier gibt es 75 Stück oder 70 Stück oder was auch immer. Äh, und das sind dann side Sidequests. Und dann gibt es noch ganz, ganz, ganz viele andere Nebenaufgaben, die separat davon sind. Wie zum Beispiel, dass du äh, in, die, in die Hostess-Bars gehst und dort dich halt mit den Leuten anfreunden, mhm. mit, mit diesen Frauen anfreundest und sie irgendwie daten kannst und dann hast du da eigene Quest rein. Aber das sind davon separierte äh, Handlungsstränge gewesen. Die, die galten nicht als diese Subquests. Ähm, in Yakuza 6 wird das alles zusammengeworfen. Das heißt, da steht zwar 50 Subquests, aber Teil davon sind zum Beispiel hier sechs unterschiedliche Hostessen, die du anfreundest. Ähm, Und deswegen eben diese Subquests, wie man sie von Yakuza 5 kennt, davon gibt es vielleicht 20 bis 30, irgendwas in dem dem Maß, also wirklich deutlich, 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 deutlich weniger. Die sind aber jetzt auch alle vertont, was im vorher nicht der Fall war. Die haben auch immer ein paar kleine Zwischensequenzen, was Mhm. vorher nicht der Fall war. Eine neue Qualität statt statt Quantität hier, was ich auch gut finde. Äh, Ebenfalls ein bisschen ähm, revidieren muss ich mich bei der uh, uh-huh. Äh, Erzählung, denn als ich jetzt Mal davon erzähle, weil ich noch ziemlich am Anfang war, äh, wo ich dachte, dass ich schon weiter wäre, als ich war, und das kann ich erklären, das habe ich dir schon erklärt, ich dachte, ich wäre schon in der zweiten Spielhälfte, denn äh, ich habe gezählt, wie viele Trophys es gibt für Kapitel, mhm. äh, also für, für viele geheime Trophys für offensichtlich Kapitel, und habe die nachgedacht und dachte mir, okay, dann muss es ja sieben Kapitel geben. Was aber Yakuza macht immer wieder, ist, die nur für jedes zweite Kapitel eine Trophy geben, deswegen waren es im Endeffekt doppelt so viele Kapitel, wie ich dachte, nämlich 13 oder 14, wenn man so möchte, eigentlich sind 13, ähm, Also deutlich mehr als ich dachte, deswegen war ich noch nicht so weit, wie ich dachte. Die Story wird dann tatsächlich sehr viel klassischer Yakuza-Video auch bereits vermutet hast, das stimmt absolut. Ähm, Mit aber einem größeren Herz in der Mitte. Also (lacht) in Yakuza 5, äh, auch Yakuza 4, es ist ja wirklich so, du hast so viel Plot und so viel Lore und so viele Organisationen, dass da sehr viel dass da recht wenig Platz ist für die Charaktere, um wirklich Für Persönliches. Für Persönliches, genau. Das war ja eine große Strecke von Yakuza Zero auch, Mhm. weil das da auch ein großes Thema war. Und das ist hier auch sehr der Fall. Es geht hier sehr, sehr, was am Ende auch nochmal sehr ausdrücklich gemacht wird, um das Thema Eltern und ihre Kinder. So, das steht hinter allem. Ähm, Und das ist ja auch sehr großer Part bei bei Kirio weil du mit dem Kind von Haruka hier rumrennst. Ähm, Und alles geht immer wieder darauf zurück. Äh, Und da findet das Spiel ein sehr, sehr schönes Ende für seine Figuren, äh, weil, ja, wie du sagst, es ist ja der Abschluss du mit ja. Yakuza Like a Dragon oder in Japan heißt einfach Yakuza 7, hast du einen neuen Hauptcharakter und das hier ist das Ende, der Abschluss für den Charakter Kirio zumindest, als, also so wie wir es kennen. Mhm. Äh, ich will da in keiner Form spoilen, wie es endet äh, und äh, ob und wenn ja, wie äh, endgültig das dann ist. Das äh, geht in sehr viele verschiedene Richtungen. Ich bin aber sehr glücklich damit, wie dieser Charakter sich verabschieden darf. Äh, Und allgemein, wie diese Geschichte erzählt wird, ich war da sehr, 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 sehr investiert. Die Geschichte gefiel mir auch besser nochmal als in 5, wegen diesen starken Charaktermomenten. Einfach Ähm, mehr Fokus? Mehr Fokus, es ist halt deutlich kürzer. Äh, In Yakuza 5 verbringst du dann ja auch wirklich viel Zeit in der Wildnis Mhm. und Gefängnisausbrüche und so. Und das ist dann auch viel, man könnte es als Filler bezeichnen, will ich nicht, weil es auch Spaß macht und die Charaktere dir vorstellt, aber Yakuza 6 ist deutlich, deutlich kompakter und erzählt sich dort deutlich schneller. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht. Unglaublich spektakulär mal wieder. Äh, vor allen Dingen am Ende, was da alles passiert, ist unglaublich. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Und äh, ich glaube, jetzt okay, würde ich auch sagen, falls ihr mit dieser Serie mal anfangen wollt. Ihr habt sie angenommen, ihr habt sie noch nie gespielt und das ist ja alles wirklich sehr beeindruckend viel dann. wo, Wie willst du diese Serie nachholen? man kann jedes dieser Spiele einfach spielen, ähm, bin ich der Überzeugung. Die sind so unabhängig voneinander und ich selber vergesse auch immer sofort, was in den Vorgängern passiert ist, äh, zumindest im, De- also nicht, im Großen und Ganzen, ich weiß natürlich noch, wer die Charaktere sind, aber du kannst dir diese Plots nicht im Detail merken, dafür sind sie viel zu abgefahren und viel zu viele Namen und Organisationen, deswegen das ist schon völlig okay. Du könntest jetzt einfach mit Yakuza 6 anfangen und dir würde halt total verloren gehen, dieses Gefühl für die Reise, die Kirio gemacht ja. hast Du hast bei in Yakuza Zero mit dem als Jugendlicher quasi angefangen als junger Erwachsener und spielst jetzt hier einen 50-Jährigen oder wie alt auch immer ist und hast halt die nächste Generation, auf die immer wieder zurückblickt und das ist halt super cool, aber im Plot kannst du im Grunde jederzeit anfangen. Meine Empfehlung immer noch, fangt mit Judgment oder Yakuza Zero an, spielt eines dieser beiden Spiele, Yakuza Zero würde sich am besten eignen, wenn ihr wirklich Yakuza spielen wollt und wenn euch das gefällt, dann guckt einfach, dann f- guckt mal, ob ihr euch Kiwami gefällt, das ist eher schwach, wenn euch das auch noch Spaß macht, dann könnt ihr mit den allen äh, weitermachen. Wenn euch Yakuza Zero gefällt, fällt, aber Kiva mir nicht so gut, dann macht halt mit Yakuza 6 direkt weiter oder direkt mit Yakuza 7. Das ist alles voll gut möglich.
0: Ich habe, also es gab vor einer ganzen Weile inzwischen ein Video bei Speckups, wo er auch über Yakuza Zero redet und dass es immer als Einstiegspunkt erwähnt mhm. wird und argumentiert dafür, dass das vielleicht nicht unbedingt der beste Punkt ist, sondern eher die Release-Reihenfolge tatsächlich bevorzugt, weil Zero auch Anspielungen enthält und ähm, Inhalte enthält, die man Richtig schätzen kann, wenn man bereits weiß, was mit den Charakteren passiert. Ich würde ihm da
1: leidenschaftlich widersprechen.
0: Naja, ich, ich glaube, <lacht> sein Argument ist nicht, dass man das so machen muss, ja. sondern einfach, dass es auch Gründe gibt, es so zu machen, weil man da nochmal mehr rausziehen kann. Aber es machen ja ganz viele Leute gerade so. Zero ist ja ein Punkt, der, also ein Spiel, das sehr rausgebrochen ist, dass sehr viele Leute gespielt haben und das sich auch als guter Einstiegspunkt eignet. Ich glaube, dem widerspricht er jetzt nicht per se. Man kann es halt natürlich dann auch genau umgekehrt argumentieren, dass du halt
1: wenn du mit Yakuza Kiwami anfängst, in Kiwami voll viel verlierst, weil du die vorerzähl, Also es ist wirklich, Kiwami ist halt ein okayes Spiel, aber gewinnt in seiner Erzählung unglaublich viel dadurch, dass du vorher Zero gespielt hast. Ähm, Weil die Charaktere in Kiwami teilweise ein bisschen ähm, flach dargestellt werden. ähm, äh, Und sie dadurch, aber Kiwami wurde ja nach also, oder mit dem Bewusstsein, dass sie Zero gibt, entwickelt. Das heißt, sie haben ein bisschen was In auch... In
0: dem Video sagt er auch, dass er ja, die angespielt. PS2-Version da...
1: Ja, da ist, da ist einfach verrückt. Also, <lacht> wer, wer wirklich jetzt noch Yakuza und Yakuza 2 spielt, statt Kiwami und Kiwami 2, da muss ich, da stelle ich Fragen, weil da gibt es sehr wenig... Guck
0: Ich, 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 ich,
1: ich kenne das Video. Also, das ist halt interessant aus einer akademischen Sicht, sag ich mal. Ne? Wenn du darüber, wenn du einfach wissen willst, wie, wo kommt diese Serie her? Ich will wirklich einen vollumfänglichen Gefühl dafür bekommen, wo sie startet und wo sie hingeht, das, 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 das ist dann natürlich, äh, dann musst du diese Originale spielen, wenn du aber einfach an der am Erleben dieser Geschichte interessiert bist äh, dann würde ich also dann würde ich schon sagen, da gibt es sehr wenig Grund zu sagen, ich spiele jetzt Yakuza statt ja, Yakuza naja. Kiwami. Also
0: ich glaube, die meisten Leute gehen auch einfach nach Einfachheit Ja. So, also es ist ja viel, viel leichter zu sagen, ich spiele jetzt Zero, Kiwami Kiwami 2 genau. und so weiter und so und fort gibt's halt echt oder spiele halt Yakuza 6 genau Ja. Okay, du hast äh, Project Xcode, das wir vorhin erst erwähnt haben, also den Streaming-Dienst von Microsoft, der jetzt in Game Pass integriert ist, äh, tatsächlich mal ein bisschen angetestet. Wie waren denn deine Erfahrungen? Was hast du gespielt? Hat es mhm. funktioniert? Hat es geruckelt? Mhm. Gab es Streaming-Artefakte? Ja,
1: also all, all das kann ich mir, glaube ich, mit Ja beantworten. Es hat <lacht> funktioniert, es hat geruckelt, es gab Streaming-Artefakte und es hat auch großartig funktioniert. Äh, kam mir mal so ein bisschen auf das Spiel an tatsächlich. Also mhm. ich habe, um es mal kurz zu erklären, was das eigentlich ist, äh, du kannst dir jetzt die Beta- äh, App vom Game Pass auf Android-Geräte laden, äh, weil es im September erst offiziell released wird, äh, diese Cloud-Funktion. Äh, und auch mit der Beta-Variante muss man, muss man viel probieren. Also das ist auch ein sehr breites Problem. Das heißt, ich habe die zuerst runtergeladen und dann hatte ich einfach die Cloud-Funktion nicht. Also die Game Pass oh. App gibt es auch, auch schon vorher, wo du halt einfach gucken kannst, was im Game Pass drin ist. Ja, du kannst ja. eine Installation für die Konsole anwerfen, so ein Ding. Und es gibt halt einen neuen Patch, dass du auch die Cloud-Funktionalität da drin hast. Und ich musste, glaube ich, die App irgendwie fünfmal installieren, bis das da war und dann hatte ich die irgendwann installiert und hatte, meine, hatte diese Cloud-Reiter, aber dann kam der Play-Button nicht, der dann eigentlich neben den Spielen auftauchen sollte, weil da musste ich dann die, die, das Handy noch zwei, dreimal neu starten, habe dann auch die App nochmal neu installiert und dann war es okay. irgendwann einfach da. Also es ist einfach ein Versuchen bisher, bis es halt da ist. Es ist ähm, ja auch Beta, ne? Genau, es ist, es ist ja. ja die Beta-App, äh, hoffen wir dann, dass es im September beim offiziellen Release diese Probleme dann nicht mehr gibt äh, und ich habe... Ich Ich habe vier Sachen gespielt. Ich habe die Master Chief Collection gespielt, ich habe Halo 5 gespielt, ich habe Forza Horizon 4 gespielt und ich habe Streets of of Rage 4 gespielt. Ähm, Es gibt, ich glaube, es sind knapp 100 Spiele, wurde gesagt, ich habe es nicht selbst nachgezählt, aber also keine riesige Masse, die es jetzt gerade da gibt. Es sind noch nicht alle Game Pass-Spiele, es ist eine ausgewählte äh, Menge gerade. Äh, Und die Erfahrung ist da so, ich habe es auf meinen android gerade einfach installiert, habe dann mein... Xbox-Controller damit äh, äh, verbunden, was sehr einfach ist, also die modernen Xbox-One-Controller haben alle Bluetooth, die alten nicht, Äh, musst du mal gucken, wann ihr die gekauft habt, da kannst du einfach den den Verbindungsknopf halten, gehst dann in dein Bluetooth-Setting bei
0: bei deinem Handy und dann verbindet er sich automatisch damit, ist super cool. Ähm, Kann man denn, eine kurze Zwischenfrage, kann man denn alternativ ohne Controller spielen? Gibt es einen Overlay fürs Handy?
1: ich glaube nicht. Oder es kommt aufs Spiel an, da bin ich mir nicht sicher. Aber zumindest bei Hellblade habe ich gesehen, dass es das nicht zu gehen scheint. Kannst du mir nicht
0: vorstellen, dass Ähm, ich das in irgendeiner Weise wollen würde.
1: (lacht) also ich glaube, dass das nicht geht, wenn es nur bei ausgewählten Spielen. Aber da möchte ich jetzt nicht, das weiß ich nicht sicher. Wenn das jemand äh, ausprobiert hat in den Kommentaren, äh, gerne mich berichtigen. Ähm, Ich habe es dann mit Controller gespielt und habe halt mit Forza Horizon 4 mal angefangen. Äh, Und das ist dann sehr unkompliziert. Du willst das Spiel aus, drückst auf Spielen, Mhm. dann lädt der für, ich würde sagen, so 40 Sekunden bis eine Minute ähm, und dann bist du einfach im Hauptmenü, dieses Spiels auf deinem Handy. Was weird ist, äh, auf deinem Handy einfach Forza Horizon 4 laufen zu haben äh, und er synchronisiert sich dann. Und das ist halt wirklich, un- also das ist ein unglaubliches Gefühl einfach. Drückst du dann den A-Knopf und dann synchronisiert er, weil du dich ja mit deinem Xbox-Account einloggst, deine Spielstände automatisch, weil die ja alle automatisch in die Cloud hochgeladen werden bei, bei Microsoft. Und dann hast du einfach deine Spielstände, die du auf der Xbox One oder auf dem PC gespielt hast, was. Also, das ist ein sehr krasses Zukunftsgefühl, mhm. was man da bekommt. Ähm, was dann beim Spielen von Forza Horizon 4 deutlich weniger der Fall war, weil das war wirklich das Spiel, was bei mir nicht richtig funktioniert hat. Ähm, okay. Das heißt, das hat, es, also es lief mal einmal so für 30 Sekunden wirklich und das war dann so ein, so ein krasser Aha-Moment und da sieht es dann auch super aus einfach. Mhm. Aber dann gab es ständig so Verbindungsabbrüche und die sehen in, in, bei der App dann so aus, dass einfach ein Fenster aufploppt, wo dann drauf steht. F- wir, nee, neue nee, Verbindung nee, wurde aufgebaut sondern dann wird die wieder aufgebaut nach zwei Sekunden und dann drückst du nochmal die A-Taste und kannst du weiterfahren. Aber es passiert halt alle 20 Sekunden. Also ähm, macht das Spiel automatisch Pause, wenn sowas passiert? Genau, das passiert ja. dann automatisch. Okay. Ähm, und ansonsten auch ständig halt so Mikroruckler gehabt. Das hat irgendwie nicht, das hat nicht so richtig funktioniert mhm. bei mir beim Handy. Und dann dachte ich mir so, ah, okay, das ist, das War das das nicht. Erste? Ja, das war das, das, war okay. das Erste. Dann habe ich danach aber Halo 5 angeworfen und da hatte ich keinen einzigen Verbindungsabbruch. Ähm, das war direkt danach. Äh, auch am gleichen, ich saß halt am Gegenüber liegenden Ende des Raumes vom WLAN, also war jetzt nicht direkt daneben, aber in der Nähe. Ähm, und da habe ich dann Halo 5 angeworfen und das hatte keiner Verbindungsabbrüche. Das hat sich also, man, das hat ja auch gut gespielt. Ich habe das auf heroisch normal irgendein Level einfach gestartet und man merkt eine Verzögerung. Das auf jeden Fall. Mhm. Man merkt eine Verzögerung, die ist da, aber die ist nicht eklatant groß. Also die ist so eklatant groß, dass ich mir zum Beispiel nicht vorstellen könnte, dass man sowas wie Street Fighter 5 online damit spielen könnte. Okay, gibt es eh nicht auf Xbox. Ein Kampfspiel, beliebiger Sorte. Dafür ist die, ist der, äh, ist die Verzögerung, glaube ich, zu groß. Mhm. Zumindest bei, so, so bei dem Spiel, auch da komme ich gleich darauf zurück. Ähm, aber um im singleplayer schule zu spielen, das ging. Also da, das war jetzt nicht die ideale ja. Erfahrung, aber ich hatte jetzt auch nicht ganz das Gefühl so, ah fuck, ah, das ist zu spät, ah, jetzt ziele ich dahin. Sondern ich, hab, ich konnte da hinziehen, wo ich hinziehen will und habe die Gegner getroffen und das hat sich gut angefühlt. Ähm, was da die Sache war, da gab es halt diese Artefakte immer wieder, mhm. ähm, was, wo mich aber gut leben konnte. Also das sah meistens echt gut aus, und immer mal wieder hast du dann gesehen, dass alles kurz sehr verpixelt wurde und dann ist wie so eine Scanline von oben nach unten gefahren, wo, dann, wo es dann wieder, ich sag mal, begrenzt. Ja. wo es dann wieder richtig aussah.
0: Naja, ich glaube, so Spiele wie Rennspiele und Shooter mhm. sind halt anfällig dafür, weil sich halt alles die ganze Zeit bewegt. Also genau. alle Pixel des Bildes ja. müssen die ganze Zeit neu genau. äh, äh, gestreamt werden.
1: Ja. Und also das sah dann halt immer mal wieder ein bisschen kritisch aus, mhm. aber ich konnte währenddessen normal weiter spielen und es lief also weiterhin
0: flüssig. Wie sieht es dann? muss ich mir das vorstellen, wie so ein 360p YouTube-Video?
1: Oder? So schlimm nicht, nein. Es ist, ähm, es ist ein verpixeltes YouTube-Video, aber es geht, es geht jetzt nicht in diese 360p, okay. dass du wirklich nichts mehr erkennen kannst oder so, sondern du denkst dir kurz so, ah, öh, äh, das sieht gerade scheiße aus, ist einfach das Gefühl und dann sieht es wieder besser aus. Mhm. Aber es ist nicht so, dass du dann plötzlich nichts mehr erkennen kannst. Ähm, und dann habe ich die Master Chief Collection angeworfen und Halo 1 gespielt in der Originalgrafik und da war es dann wieder besser. Da hatte ich auch diese Pixelprobleme nicht mehr, die Verzögerungen waren nochmal weniger gefühlt. Das ist jetzt ein bisschen, das ist komplett subjektiv, das kann Blödsinn sein, äh, Ka- aber daran liegen, dass sich Halo 1 ein bisschen das fühl- Genau, das fühlt sich auch anders.
0: Also das mit großem äh, also großen Aber Zweifeln, sage ich das. Das finde ich witzig, weil es würde schon passen. Die Originalgrafik von Halo ist ja weniger detailliert. Genau. Also das heißt, auch da wieder weniger vom Bild muss die ganze Zeit ja. neu berechnet werden. Äh, das wird vermutlich auch damit zusammenhängen, weil du hast ja dann auch noch äh, später ein 2D-Spiel gespielt, genau. wo eigentlich noch weniger vom Bild die ganze Zeit neu Ganz berechnet genau. werden muss.
1: Und das war dann wirklich die, also die, die coolste Erfahrung, auch als Streets of Rage 4 anzuwerfen, weil das also da hätte ich jetzt, wenn du es mir so gezeigt hättest, wäre ich nicht drauf gekommen, dass es nicht nativ auf dem Handy läuft. Okay. Weil da, das, da hatte ich kaum Verzögerung. Ja, ja. Wenn du es weißt, dann kommt, dann merkst du die. Aber wenn ich das, das wenn mir das nicht also wenn ich nicht aufmerksam danach gesucht hätte, wäre mir die, glaube ich, nicht aufgefallen. Äh, zumindest nicht groß. Äh, und es lief flüssig und es sah hervorragend aus, auch auf dem Bildschirm. Also alles sieht auf diesem kleinen Bildschirm dann hervorragend aus, weil die Auflösung dann echt gut auch ist. Ähm, und die Musik war hervorragend und lief toll. Und da, Das habe ich einfach nur 20 Minuten gespielt Viertelstunde gespielt und hatte einfach Freude und es war einfach super. Cool. Ähm, da, das, das war echt, echt, echt toll. Äh, und auch sowas wie jetzt einen Halo zu spielen, kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn ich irgendwie unterwegs bin in einem, in einem Zug oder äh, aktuelles Beispiel ist, wenn ich irgendwie nach NRW fahre zu meinen Eltern, äh, da nehme ich natürlich nicht meine Xbox mit, aber wenn ich da mein Tablet dabei habe und auf dem Tablet äh, irgendwie eine Runde X- Halo spielen könnte, mhm. das wäre schon sehr, sehr, ja. sehr, sehr cool. Und ich habe es jetzt leider auf dem Tablet noch nicht probieren können, weil ich da genau die Probleme mit der App wieder hatte mhm. und da hatte ich dann nicht die Geduld für nach dem Handy, deswegen habe ich dann da sein lassen. Ähm, aber das ist wirklich eine coole Sache. Ähm ja, vor
0: allem, weil es halt auch einfach integriert ist. Du musst ja, wenn du sowieso schon Game Pass Kunde bist, jetzt nichts machen. Genau, ich habe um nichts dafür bezahlt Service oder so.
1: Bekommen. Ja, äh, wir brauchen halt einfach 5G, um da wirklich mobil. zu irgendwas von ja, zu unterwegs haben. unterwegs ist das. Genau, das kann ist ich mir also auch gar nicht vorstellen. momentan in Deutschland zumindest und das ist in anderen Ländern wieder anders, die ein bisschen bessere, äh, besseren Breitbandausbau haben. Äh, Breitband nennt man es gar nicht bei Handy, oder? Die F- Funkausbau, ja. Rundfunk. Der Rundfunk fürs Handy muss besser sein, Tom, äh, ist meine die professionelle. Die
0: Gs sind nicht hoch genug.
1: Die G- braucht mehr Gs. Mehr G-Ausbau. Ähm, das, das ist in Deutschland, glaube ich, äh, ein, ein Traum, dass wir, dass wir irgendwann mal so weit äh, kommen. Aber wenn du irgendwo bist, wo du Zugang zu WLAN hast, zu einem Okayen, scheint es wirklich toll zu funktionieren. Mhm. Und das ist etwas, was ich vor einem Jahr mir noch nur sehr schwer hätte vorstellen können.
0: Ja, mich freut sehr, dass das so positives Feedback gerade bekommt. Ähm, ich wüsste selbst noch nicht so richtig, wo ich es mal benutzen würde. Ich bin auch neugierig, es mal auszuprobieren. Aber ähm, vor allem halt, wenn man wirklich mal woanders ist. Ich glaube, da wird es halt seinen Einsatzbereich finden. Ich glaube, es ist auch so ein Ding,
1: angenommen, du hast halt nur eine Xbox oder nur einen PC und willst vielleicht Spiele spielen, die es nur auf dem einen oder nur auf dem anderen gibt, was Mhm. ja bei früheren Titeln noch der Fall ist, das könntest du halt dann auf einem Tablet spielen.
0: Stimmt, könnte ich nicht theoretisch... Gibt es die, die Funktion des Streamings auch auf dem PC Nee, selbst? genau, das wollte
1: ich gerade sagen. Das gibt zumindest, ich weiß nicht, ob das noch kommen soll. Also das, das ist von Microsoft, glaube ich, so ein bisschen so, ja, mal gucken. Äh, sie fokussieren sich gerade sehr auf, auf ja, Mobile witzig. und das ist doch gerade das Einzige. Also das geht, das geht nur über die App hätte, auf Mobile.
0: Auf dem PC spielen.
1: Genau, wenn, wenn, die, wenn die Browser-Funktion <lacht> so wie bei Stadia irgendwann mal ja, kommt, ja. das wäre dann nochmal eine ja. ne andere Hausnummer. Und ich würde mich auch sehr wundern, wenn das nicht über kurz oder lang kommen wird. Aber jetzt gerade gibt es das wirklich nur für Android-Geräte und bei Apple halt aus dem erwähnten Gründen. Im IOS gibt es das nicht, lustigerweise gibt es das auch nicht für Windows Phones. Äh, im Sur- für Surface gibt es das gerade nicht. Komisch. Zumindest bei den alten Surface-Versionen. Ich glaube, für die neuen Surface-Version ist es dann irgendwie doch kommen. Aber jetzt gerade, ihr habt ein Android-Gerät und Game Pass Ultimate, dann könnt ihr das einfach ausprobieren.
0: Mhm. Sehr gut, dann sind wir durch mit den Spielen für diese Woche, haben aber noch einen Film und dann natürlich noch die Formel 1, über die wir reden wollen. Naja,
1: haben wir das? We will see.
0: <lacht> Mit der Formel 1? Ja. Naja, gut, hm. vielleicht wird es dann eher ein kürzeres Formel 1 fest. Äh, auf jeden Fall einen Film, nämlich ein Film von 2017 namens One Cut of the Dead von Shin Ichiro Ueda, so heißt der Regisseur, der, von dem, was ich jetzt gesehen habe, nicht der größte Film ist. Witzigerweise befindet er sich auf meiner Amazon-Watchlist. Äh, ah, lustig. Weil ich den, der wurde, ich glaube, der wurde uns mal in irgendeinem Hook-Kommentar empfohlen okay. und dann habe ich mir das angeguckt und dachte, das klingt interessant, habe ja. aber bisher noch nicht gesehen. Finde aber witzig, dass du den jetzt gesehen hast. Ja. Äh, was ist das denn überhaupt für ein Film, Robin? Mhm. Und wie fandest du ihn?
1: Also, ich habe mir den bereits von irgendwie einem halben Jahr oder sowas gekauft, einfach beim Scrollen durch Amazon ist mir der, ist mir der empfohlen worden und ist halt die, ein, ein Titel, der auf, die, auf Dutzenden Filmen sehr abgefeiert wurde, der ja eine große. Äh, der viele Kultfans äh, wirklich äh, hat und der, also der so ein Kulthit wirklich wurde. Mhm. Ähm, und der so ein bisschen in, also eine mysteriöse Luft umgibt, diesen Film irgendwie. Weil One Cut of the Dead äh, sagt erstmal das aus, was dieser Film erstmal ist. Nämlich, du hast hier einen Zombie-Film, der in einem Shot gedreht wurde und den du siehst. Und es ist sehr schwer über diesen Film zu reden, weil. Äh, man darf also man darf den, denke ich, schon spoilern, könnte immer noch Spaß daran haben, aber ich möchte das auf
0: keinen Fall machen. Ich glaube, ähm, das habe ich damals auch. Da, irgendwas klingelt da. Ja. Weil ich ja. weiß nämlich nichts über den Film. Genau. Und habe den aber trotzdem auf der Watchlist. Und das ich war glaub, genau mein ja, Ding. Ja, ja, ich genau. wusste nichts so über diesen Film. Guckt
1: auch, das ist auch guckt kein Trailer. Die ja, Trailer verraten nämlich schon so eine der Sachen. Ja. Und dennoch, ihr werdet das ist nicht so, ihr wisst den Twist, dann macht der Film, oder ihr wisst die Twist, oder ihr wisst, was dieser Film so alles versucht zu machen, dann macht der keinen Spaß mehr. So ist es überhaupt nicht. Ähm, aber... Es ist schon noch mal was anderes, wenn ihr komplett mhm. ohne irgendwas angeht. Und ich sage ja auch, bringt Sitzfleisch mit. Ähm, ich habe ein Review zu diesem Film gesehen, wo wirklich jemand meinte, ich habe den Film ausgemacht. Äh, und dachte mir, was zum Fick soll das? Und das kann ich verstehen, weil man muss wirklich Geduld bei diesem Film mitbringen. Aber dieser Film belohnt diese Geduld. wirklich Aber ja ist
0: es ja nicht so, dass der drei Stunden lang ist, oder?
1: Nee, der Film ist für mich die eineinhalb so Stunden... Vom Gefühl dauert das ja. sehr sehr ja, ja. lange bis man bis es mal wirklich äh, losgeht und mhm. ähm Erneut, um zu erklären, wieso müsste ich es, es spoilen und das will ich in diesem Fall nicht, deswegen möchte ich stattdessen einfach nur eine Empfehlung aussprechen für mhm. diesen Film. Und vielleicht guckst du ihn ja äh, irgendwann mal, ich kann gerne mal die Blu-ray mitbringen, ähm, äh, weil wenn du ihn guckst, wäre ich sehr interessiert daran, mit dir darüber, auch mit Spoilern drüber zu reden, weil ich genau, will ihn dir natürlich auch Spoiler, nicht spoilen, Spoiler äh, weil das ist wirklich ein sehr einzigartiger Streifen ähm, der geguckt gu- gu- werden sollte und der sehr kreativ ist und ähm, was, wo ich es dann im Endeffekt sehr, 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 sehr viel Freude ja. dran gemacht habe, wo ich dann auch äh, wirklich danach sofort Lucy drüber erzählen musste, einfach, wo ich sagte, oh, wie cool das ist. Ähm, guckt, guckt euch One Cut of the Dead an und bleibt dabei.
0: Sehr gut. Ja. Äh, dann eine, da bleibt das Mysterium erhalten ja. um den Film. <lacht> Finde ich schön. Okay, wir haben gerade schon angedeutet, äh, es ist Zeit für Robins famose Formel 1 <lacht> <lacht> äh, Und du meinst, es ist diesmal nicht so. Ja, ich
1: möchte zuerst sagen, fick Formel 1. Fick Formel 1 und alle, die dafür äh, eingestanden sind oder es mögen, ich hasse Äh, sie alle. äh, Formel 1 ist ein dummer Scheiß-Sportart. Mann, Formel 1. (lacht) Leute, ich habe F1 TV abonniert. F1 TV ist die Möglichkeit, um F1 zu gucken, äh, wenn man nicht auf RTL zurückgreifen will, was keiner will, ähm, weil, äh, äh, oder zu Sky, weil es kostet halt 200 Euro im Jahr, wenn man zu dem dem Sportding greift. Will ich nicht. Habe ich keine Lust drauf, möchte ich nicht. Ähm, Deswegen habe ich F1 TV abonniert. Ist der Service von F1 selbst, von, von Liberty Media, wo du halt das ganze Wochenende bekommst und noch Formel 2 und Formel mhm. 3 und die Hintergrundberichte. Und Das ist hervorragend. Toller Service, vielen Dank. Bezahle ich gerne 70 Euro im Jahr. Vielen Dank, toll, toll, toll. Äh, ich habe das seit 2018 abonniert, als es rauskam und habe... Aber auch habe nochmal in meine Mails geguckt, und es ist tatsächlich so, ich war da nie wieder dran. Ich habe es abonniert, hatte meine automatische Verlängerung an, das wurde automatisch verlängert 2019. Äh, wurde, Da stand auch drin, das wird nächstes Jahr wieder automatisch verlängert. Ich habe auch in meine Mails geguckt, ich habe das noch nie gecancelt, kam auch nie eine, Cancel, eine Bestätigung, dass er gecancelt wurde. Und dann äh, wollte ich dieses Wochenende Formel 1 gucken und dann konnte ich nicht. jetzt äh, dachte ich so, ja, diese App hat regelmäßig Probleme, das ist nicht un- wundert mich nicht. Ein paar mal ausgeloggt, eingeloggt, hat nicht funktioniert, dachte mir so, hm, das ist komisch. Guck mal meine Account Details tatsächlich, ich habe kein Abonnement mehr. Denke mir so, hm, was ist los? Gucke meine Mails, habe ich da tatsächlich eine Bestätigung, ihr Abonnement ist ausgelaufen, schade, dass sie gecancelt haben, auf Wiedersehen, tschüss, denke ich mir. Okay, scheint da irgendwas einfach bei der automatischen mhm. Verlängerung schief gegangen sein, ist ja nicht so schlimm. Starte ich die Verlängerung mal äh, starte ich mein Jahresabo mal neu. Komisch, wo ist denn die Option, um das Jahres zu starten. Die gibt es ja gar nicht mehr. Was ist denn da? Wird mir jetzt was falsch angezeigt. Google ich, Google ich, Google ich. Nö. Liberty Media hat sich dazu entschlossen, in Deutschland einen Exklusivvertrag mit Sky zu machen, weswegen es jetzt keine neuen Jahresabonnements mehr geben kann wird äh, für diesen Service, sondern du musst fucking Sky abonnieren, um da dann auch die Login-Daten für die F1 TV App zu bekommen. Ähm, es gibt noch ein Monatsabo bis November, aber dann wird auch das aufgelöst und kostet natürlich auch mal deutlich mehr äh, als das Jahresabo. Mhm. Und äh, was die aber gesagt haben ist, wenn du ein laufendes Jahresabo hast, was automatisch verlängert wird, dann läuft das noch weiter und zwar bis zu vier Jahre lang. Kannst du es automatisch verlängern lassen? Und ich sitze da und denke mir so: Was zum Fick soll das denn? Ich, ha, ich habe wirklich, ich dachte mir, ich bin ja Robin Schweiger. Ich, man sagt, dass ich manchmal Fehler mache oder Dinge vergesse. Gucke ich meine meine Mails rein? Nein, ich habe das nie gecancelt. Es wurde nie gecancelt, es wurde gesagt: Cool, dass du wieder dabei bist. Bis nächstes Jahr, wenn wir es automatisch verlängern. Und dann kam einfach die Mail: Schade, dass sie sich entschieden haben zu canceln. sie Leider können sie jetzt nie wieder Formel 1 gucken. Sie Arschloch. Äh und ich, also erstmal war ich extrem wütend ich war wirklich so, ich war so fucking pissed gestern deswegen, ich war wirklich so fucking angepisst deswegen ähm, und dann habe ich mir gedacht, gut, guck jetzt nie wieder Formel 1 Scheiß auf diesen Scheißsport, der ist eh langweilig äh, wer guckt das schon ja. ähm, und dann äh, habe ich halt also Fickt euch halt. Was soll ich denn machen? Ich bezahle keine... so also ich sag das auch, ist mir egal. Ich bezahle keine fucking 200 Euro, um fucking von einzugucken, wenn ich vorher den gleichen Service für 70 hatte. Habt ihr denn den Arsch offen? Ja, gucke ich jetzt halt Sky UK, mir egal, Mittelfinger, alle geht hier mit raus. So, äh, ich habe das Rennen geguckt, war scheiße langweilig, das war's. Nichts, nichts ist passiert, original nichts ist passiert. Haben <lacht> wir das gewonnen. Wahnsinn. Scheiß Sport, ich hasse ihn.
0: Kannst du nicht den Support anschreiben? Ich habe den Support angeschrieben. Noch keine Antwort bekommen. Ach so. Ich guck mal, warte mal, vielleicht habe ich ja
1: ein Live-Update, lass mich
0: gucken. Oh, das wäre krass, das wäre aufregend. <lacht> dieser fucking. Weil das ist ja, also theoretisch müssten sie ja. Hast du, wäre denn jetzt genau der Zeitpunkt gewesen, wo das Jahresabo auslaufen würde? Ja, ja, genau, das ist das. Also das ist halt ausgelaufen. Das ist genau dieser ich, Zeitpunkt, genau. wo es normalerweise erneuert ja, ja, genau, wird. Ja, okay. genau. Also du hast theoretisch trotzdem den ganzen Service bekommen für das Jahr, das du bezahlt hast. Ja genau das natürlich
1: ja okay. ja das auf jeden Fall ich sogar darüber hinaus weil es immer wieder auch mit Corona wurde es ja verlängert deswegen okay. dann und so also, also, also mir wurde nichts geklaut äh, finanziell das ist nicht die Sache ähm, einfach dieser mich ich finde das so unglaublich dass du Formel 1 ist jetzt nicht unbedingt auf einem aufsteigenden Ast irgendwie dass du wahnsinnig äh, viele neue Zuschauerschaft da mhm. regelmäßig hast halt die die ich generiere aber ansonsten nicht so viel äh, und dann äh, hast du halt in Deutschland jetzt auch den letzten do- do- deutschen Fahrer mit Vettel der ist vielleicht nächstes Jahr raus und dann sagen die nach nach zwei Jahren, wo sie mir diesen Service anbieten, wo ich das bezahlen kann und dann diesen geilen Service habe mit diesen ganzen Sachen, das nehmen wir dir jetzt weg und um das Gleiche weiter musst du das dreifache fast bezahlen. Habt ihr denn den Arsch offen? Ich könnte, ich könnte immer noch ausrasten, deswegen. Das ist so scheiße dumm. Ich habe eine Antwort eine Mail bekommen, aber die sagt mir nur, ich muss erstmal irgendwie Kreditkarten und Postdateszahlen geben. Cool. Und ich mit Kreditkarte bezahlt. Oh, ich krieg
0: jetzt schon ab. <lacht> Ah, so. Das ist ja schade, Robin. Kann sein. Naja. Ist, ist das das Ende von Robins famosen formel
1: 1 Nee, ich es ja dann doch geguckt. Ich habe mir dann Streams rausgesucht und alle Viren aufs Tablet geladen, das war dann okay. Aber für dieses Rennen war es das nicht wert. Jetzt ist mir auch warm, weil mir die Sonne die ganze Zeit auf den, durchs Fenster aufs, aufs Gemüt schlägt. Mein Gott, Tom. Ach, diese Formel-1. Vielleicht soll ich einfach...
0: Einen anderen Rennsport. Ja, oder, oder irgendwie... polo
1: Gibt's po- heißt Polo? das Polo, wo diese wo alle auf Pferde reiten und mit ihren Sch- Schlägern so rund, kleine runde Bälle durch kleine Tore. Keine ah, was heißt. Ich glaube, das ist Polo. Da soll ich Polo. Ich bin demnächst auf einem Poloplatz, Tom, weil da eine Hochzeit passiert. Ich weiß nicht, ob wir da Polo spielen, als Teil der
0: Hochzeit. Polo ist ein Unternehmen. Das Ist nicht <lacht> aufregend. <lacht> wie heißt das denn? Ist das Cricket? Habe ich Cricket im Kopf? Nein. Cricket ist glaube ich nicht mit
1: Pferden. Warte mal, Spo- Thomas, googeln wir jetzt. Ja. Sport. Horses. Small Horses. Goals.
0: Ist es nicht so? Doch, Polo. Polo, Polo ist Horseback Mounted Team Sport.
1: Ja, also vielleicht kann ich dann in zwei Wochen noch Polo spielen, weil ich persönlich, weil man auf diese Hochzeit Polo spielen muss, ich weiß es
0: nicht genau. Schön, Rommen. schön. Ja. Und schade. Ja. Was fällt dir ein? Weiß ich nicht. Die wollen halt dein Geld. Ja, sie vor- hatten mein Geld. Vor allem, naja, vor allem Sky will dein Geld. Fix-Guy. Nun gut. Bring Jacques Schulz zurück, dann bin ich auch wieder dabei. Das soll es dann gewesen sein mit Robbins famosen oder nicht so famosen Formel 1 Fest? Ach.
1: Ist mein Geräusch für diese Woche.
0: Ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com slash hooked und steadyhq.de slash Wir haben jetzt einen offiziellen Vertrag mit Sky. Ihr, werdet dann, <lacht> ihr benötigt fortan ein Sky-Abonnement und es kostet jetzt 10 statt 5, nein halt 15 statt 5 Euro, falls ihr exklusive Inhalte wollt. Äh, trotzdem wäre es schön, wenn ihr das macht. Äh, dann bekommt ihr nämlich so tolle Inhalte wie Hooked und Topic wo Robin mit äh, seinem Freund Mark Hm. über sein, also nicht Robins, sondern Marks Rennspielkarriere redet. Ja, meine ist jetzt beendet. Nicht nur Rennspiel, sondern auch Rennsportkarriere. Rennsportkarriere, ja. Ja. Wirklich im im DSF auf Sport 1 rumgefahren. Das ist wirklich krass. Hört euch das an. Ansonsten würde es uns auch so freuen, wenn ihr uns unterstützt denn das macht Huck überhaupt erst möglich, ab 25 Dollar, bzw. Euro, äh, ich meine natürlich 55 Euro, bzw. Do- <lacht> zu Podcast-Produzenten, äh, zu Sky-Produzenten. Wir bedanken uns äh, bei den folgenden Podcast- Produzenten. Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Bohr, Christopher Dietrich, Old Sport, Mike Reichel, Gerhard Müller, Autaku, Chipza, Christian Hühndorf, Didi, Donathan Styles aka Don Stylo, Fure96, Hauke Brav, Lennart Struck, Mark Markus Ottensmann, McLovin008, Michael, Numemon digitiert zu, Oliver Ziffers, Raun, Rico, Sebastian Diehl, Simon Dobichai, Sram, The Epic Snow Wolf, Zombie und Wintercracker und Tommy88088. Vielen Dank. An alle Podcast-Produzenten. Gute Arbeit, vielen Dank. Jetzt, wo ich 70 Euro im Jahr spare,
1: weil ich dieses Geld noch viel mehr werte. <lacht> oh Mann.
0: Jetzt müssen wir doch persönlich hinfahren zu den Formel-1-Rennen. Oh
1: ja, da sparst du auch Geld. Mhm. Das, das, das geht ja gerade auch nicht wegen Covid, Tom. Aber das vielleicht sollten wir da ein Patreon-Tier für einbauen, ein Tier. Dass wir jedes Rennen persönlich, also wir beide, du auch, doch verstehe ich, äh, begleiten. Ich, muss
0: damit. ich stehe dann einfach nur daneben. Aha. In der
1: Boxengasse gehst du Aha. zu Wer ist das? Wer Se- sind Sie? Sebastian Pettel. Herr Pettel. Wie war Ihr, R- Ihr Rennen? Sind Sie Rennen? Ist er Rennen gefahren? Ja, wie war Ihr Rennen? Hatten, Sie, hatten Sie viel, sind Sie so unter, haben, hatten Sie viel untersteuern, Herr Pettel? <lacht>
0: <lacht> Gut, das hat gewesen sein mit diesem Podcast. Ah. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Da ist Robin nicht da. Das stimmt. Denn Robin ist in der Heimat für eine Woche. Aber äh, da finden wir sicherlich weniger. Jemand. Am ja. Donnerstag
1: bin ich wieder da, pünktlich für den Livestream. Das stimmt. Ja, das stimmt.
0: Äh, den Livestream, was Robin meint, oh, ist übernächste ja. Woche findet der Gamescom Livestream mhm. statt. Äh, und in der nächsten Woche findet auch dieses DC-Fan-Event statt. Ich weiß gar nicht, ob es da ein Hauptevent event gibt. Ich äh, das sind 22. und 23. Das genau, sind das Panels sind ja Panels. Ja. Aber ja, keine Ahnung, was wir, was wir damit machen. Wahrscheinlich reden wir da einfach im Podcast. Ja. Oh, müsst ihr mal schauen. Boah. Äh, ansonsten haltet äh, Twitter und so im Auge zwecks Fast Infused. Twitter. Das war's gewesen ja, mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Mir ist sehr warm. Mir ja. auch.